0: Kommen ein Grieche, ein Vietnamese und zwei Hessen in eine Bar. Sagt der Barkeeper, ratet, wer wieder da ist. Sagen die vier, keine Ahnung. Sagt der F Barkeeper, Super Mario. Sagen die vier, was? Jetzt sehe keinen Stuss. Sagt er, nee. plus Harry Potter, die Street Fighter, Vajana und ich glaub Schreck. Alle bei Kino Plus. So, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer niegelnagelneuen Folge Kino Plus, ganz im Zeichen von Jump and Run. Oder halt auch Schwätz und Lach. So. Schwätz und Sitz. Schwätz mhm. und Sitz, genau. Schwätz Schwitz, und, Schwitz und, Schwitz. Schwitz und Sitz. Schwitz und Sitz. Schwitz Sitz und Sitz. Das wird jetzt okay. schwierig. <lacht> Stattdessen werde ich einfach mal kurz vorstellen, wer heute hier ist. Wir haben eine Premiere. Du bist zum ersten Mal bei Kino Plus, kann das sein? Stimmt, ich bin zum ersten wow. Mal hier bei Kino Plus. Wirt ist zum ersten Mal bei Kino Plus. <lacht> Und zum das letzten nicht. Mal. Oh nein. Warst aber bei Bada Binge. Und
1: beim Special war ich dabei, Jackie Chan Special. Stimmt,
0: ja. okay, dann bist du doch nicht
1: zum ersten Mal aber da. Aber eine reguläre Folge
0: war ich noch nie. Reguläre Folge, Premiere für Wirt heute. Dann haben wir mal wieder Gregor zu Gast. Ich war schon mal hier. Der war schon mal da. Und auch mal wieder Simon Hi. ist mal wieder aus Berlin. Ja. Hier. So der, der richtigen Zeit. Genau. Und du
2: hast mir die Möglichkeit gegeben, einen tollen Film zu sehen. Dazu später. Oh, bin ich gespannt, was du sagst. Ja, du weißt ja, warum ich hier bin, ne? Aber <lacht> <lacht> wir, wir reden ja über Mario. Auch. Und du hast mich aber angerufen. Meinst du, hast du nicht Bock, in die Pressevorführung zu gehen? Das hätte ich jetzt ja ohne dich äh, gar nicht gemacht. Wegen Danke. Ach so, okay. okay du okay, hast okay. mir das ja organisiert.
3: Ja,
0: okay. Ah, gut. Ja, aber wir wollten noch ein paar andere Sachen da sprechen. Ähm, unter anderem Ja Ne, Super Mario, klar. Dann darüber hinaus soll es noch ein bisschen weiter in die Materie reingehen. Wir haben noch ein paar News, die wir alle mit einfließen lassen können. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Starts. Aber vorher möchte ich gerne mal wissen, Freunde, was hast du denn zuletzt gesehen, Beat? Äh, Filmtechnisch, den Super
1: Mario-Film.
0: Ja, und, und davor?
1: Davor. Muss nicht unbedingt filmtechnisch sein, kann auch Serie sein. Mandalorian hab ich gestern auch noch nachgeholt. Ah, verdammt, habe ich noch nicht geguckt, die neue Folge. Habe ich auch immer noch nicht geguckt. Ähm, ja, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, ne? mit dem Cameo-Auftritten von ne gewissen Personen.
0: Nein, nee, nein, 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 Ich habe die neue Folge, die, die fünfte habe ich noch äh, nicht gesehen. Ah, Okay, okay, ja, gut. Äh, ja, ansonsten. Guckst du das? I don't watch. Ne? Ne. Das ist natürlich Anime. <lacht> also Mandalorian und Super Mario und. Super und, Mario.
1: Und äh, ich gucke gerade mal Hero Academia. Da sind wir in der wievielten Staffel? Sechsten Staffel
0: sind wir gerade. Crunchyroll? Ja. Dann wahrscheinlich auch im Original, ne? Ja.
1: Ja, ja ich, auf Deutsch sogar. Ich mag Anime gerne auf Deutsch zu gucken. Ja. Das ist wirklich? Ja. Ah, deutsche Synchro ist mittlerweile hervorragend. Ja, ja. ja sehr, sehr gute Arbeit. Für mich passt das, also für mich
4: gehört das irgendwie zusammen, die Untertitel und dieses Japanische. Das, das ist wenn, ich für mich schon an. Wenn du, wenn du mit deutschen anime groß geworden bist, also ich krieg's auch bei mir nicht mal aus, ich kann keine englischen Synchros hören, merkwürdigerweise, entweder auf Deutsch oder Japanisch mit Untertiteln.
1: Du würdest Saber Rider jetzt wahrscheinlich auch
4: nicht im japanischen O-Ton gucken wollen, oder? genau wie bei Spencer ne du du brauchst ja. dann die deutsche Sing okay die alten so.
2: Sachen gerade die man als Kind so äh, das, das ist Deutsch. einprogrammiert das ja. verstehe ich schon aber die Hammer. neuen
1: Sachen kann ich verstehen weil einige sagen ja guck lieber am O-Ton pass auf früher, pass auf Ehrenjäger! Aber... <lacht> da kommt so eine Titane ja, ja. passt die deutsche Sprache finde ich aber es ist gut auf Deutsch es ist hervorragend okay. auf Deutsch Attack on Titan auf Deutsch ist super okay das ja, ist eine ich habe deutsche mittlerweile spielt und alle haben deutsche Namen da will ich nicht irgendwie Braun haben, oder irgendwie Rainer. Ich will Rainer haben. Ich will Rainer Braun haben. Weißt du? Ich will Eren Jäger haben. Vorsicht. Vorsicht mit den ich, Forderungen. Ich will einen Nikas Ackermann haben. Nicht so, Akkure Mann. Das, das brauche ich nicht. Okay. Ich Ackermann. Ja, okay, das, das, das ist ja, also ein guter
0: ja, Punkt. Punkt ja. Aber ich finde generell, egal ob es jetzt Anime oder asiatische Filme sind aus Japan, Korea, China, was weiß ich woher, hm. äh, würde ich auch eher sagen. Entweder gucke ich die mit Untertiteln oder ich gucke die auf Deutsch. Ja. Jackie Chan Filme auf Deutsch. Ja, auf Jackie Roma. Chan
4: kann ich nichts anderes als Deutsch. Ja, Sie sagen ja. ja. Obwohl, Ey,
0: gab's mal irgendeinen, den ich im Original gesehen hab? Nee,
4: nee. Ich glaub, also es gibt dann, äh, als die DVDs und die Blu-rays langsam aufgekommen sind, wo du dann ungeschnittene Fassungen hattest, wo auf einmal dann, ich kann es bei Mad mission noch, ne, auf einmal ist er fünf Minuten länger und das wurde nie synchronisiert, also ist der Part auf einmal nur untertitelt, dann ja, auf ja. kantonesisch.
1: Ja, ja, was steht an, da gab's ja diese Musical-Szene
0: im Film. Kam ja hier im Deutschen nie raus.
4: Ja, also durch durch
0: Bootlegs und DVD, ja, habe ich auch in letzter Zeit sehr vieles gesehen. Das habe ich gesehen bei dem High Risk war das auch, da waren auch diverse Szenen untertitelt. Ja, aber es ist ja schön, dass die trotzdem rauskommen.
4: Also Ja, ja nee, es ist super, dass man die wenigstens verfügbar hat dann. Ja, ja. eben, eben. Gut, Gregor, es ging bei dir. Äh, ja, Sachen gesehen. Also tatsächlich, ich habe gerade noch einen Film geguckt, kurz äh, heute Morgen, äh, weil ich so inspiriert war über das Thema, was wir heute sprechen wollen. Ich darüber nachgedacht, was war der letzte Animationsfilm, der mir richtig gut gefallen hat. Das war Lego Batman. Ich habe den noch mal fast komplett mm. durchgeguckt heute Morgen. Äh, äh, fantastisch immer noch, wirklich ein richtig großartiger Film. Äh, ich habe aber letztes Wochenende ähm, Dungeons and Dragons äh, geschaut. Oh, und wie mhm. fandst du? Äh, war gut, ja. Also ich bin ja kein Pen and Paper-Rollenspieler und wenn ich mit Dungeons and Dragons in Verbindung gekommen bin, war es eben mal wenn es Videospiele gab, die äh, entsprechend aus dem Universum sind, da ich aber auch kein PC-Rollenspieler bin. Meine Erlebnisse sind so von Anfang der 90er, C64 und anderen Sachen. Also mir ähm, flattert jetzt nicht das Höschen weg, wenn die Baldur's Gate sagen oder so. <lacht> äh, aber, du hast, aber du hast schon gemerkt, dass es natürlich sehr, sehr viel Fanservice drin war, aber es war äh, ein schöner, kleiner, netter Fantasy-Film mit Herz, mit ein paar guten Lachern hm, mit dabei. Cool. Ähm, und, äh, so also eine gute, wenn ich Wertung geben würde, so eine gute 8 von 10 oder ja. so. ne Ich habe ich hab Spaß im Kino gehabt und ich finde immer noch, Chris Pine hatte ein bisschen so die Arschkarte gezogen in den letzten Jahren. Das ist eigentlich das ist der Beste, der Chris ist. Ich, ich möchte ihn gerne in mehr ja. Filmen sehen und mehr verschiedenen Sachen. Ich finde
2: auch, Chris Pine ist fast schon unterschätzt so. Ich guck den so gerne. Der ist für mich der ideale Action-Darsteller, der aber auch schauspielern kann so irgendwie.
0: Ja, vor allem, äh, ich finde, gewisse Rollen schafft er es dann doch immer wieder gut sich anzueignen. so ne also ich meine der hat eine echt scheiß schwere Rolle gehabt oder ein schweres Erbe antreten müssen mit Kirk Eindeutig. und ich finde was souverän gemacht und ich finde das Kirk. hat er wirklich souverän gemacht das hat der also er hat den 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 Shatner gechannelt irgendwie und hat ihn auf sich übertragen den inneren Shatner gechannelt und, ja. und ich finde also der hat etwas er hat, von Shatner ja
4: er, er hat die das das Gefühl von Kirk wie er von Shatner verkörpert wurde aber er ist keine Shatner Parodie genau zum Beispiel, wo viele ist, da drin ja. verfallen so genau. oh, jetzt muss ich so reden
0: er hat, er ist keine Parodie, sondern er schafft es irgendwie etwas in, also von Shatner irgendwie zu ver-, also gerade dieses so, dieses unerschüttliche, dieses optimistische teilweise ja. so, oder von wegen, ja, ja wir machen es erstmal und gucken, was dann passiert, so. Also das fand ich, das hat Chris Pine richtig gut rausgekriegt und hat dann seine eigene Form von, so Überheblichkeit, Leichttrotteligkeit oder beziehungsweise...
4: Sympathische das Überheblichkeit. Genau, genau. genau. Sich das das hat auch
0: Fehler, also er Genau, so sich auch mal so verschätzen und, und so weiter. Und, so, ja. und dann versuchen, aus der Situation irgendwie rauszukommen. Äh, ich finde, das hat der so gut gemacht. Und dann halt aber auch solche eher ernsten Rollen wie Hello High Water zum Beispiel. Da hat er auch gut gespielt. Oder ich meine, Selbst so ein Rotz wie hier, das bedeutet Ärger, mit Tom Hardy und Reese Witherspoon, wo sie beide um dieselbe Frau Ach, die buhlen. die beiden Agenten, ne? Ja, genau. Oh Gott. Mhm. Ähm, da auch den Film hat der meiner Ansicht nach souverän irgendwie gestemmt. Und der kann irgendwie, also, er hat meiner Ansicht nach echt eine gute Bandbreite und ist in vielen Rollen, in die er gesteckt wird, echt gut aufgehoben. Ist halt manchmal die Frage des Films. Da war dieser Contractor, oder hieß. ich meine, da hat er so einen Elitesoldaten soldaten gespielt, hat er auch okay gemacht, so ja. Der Film war jetzt halt nicht so spannend,
4: aber ich finde auch das kriegt er hin. Also er kann auch die 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 Austeilrolle irgendwie erfüllen. Ja, deshalb hoffe ich mal. dass <lacht> Dungeons and Dragons, wenn der jetzt finanziell auch gut läuft, das ist ja kein günstiger Film gewesen in der Produktion, aber der ist ja so gut bewertet worden und die Leute ähm, reden sich den Mund fusselig, wie der denen Spaß gemacht hat. Vor äh, allem man, nachdem der nachdem dem ja eigentlich prognostiziert wurde, dass er flop wird. Ne? Ja, ja. Wieso also das? je nach, naja, wenn du dir den Trailer vorher angesehen hast, okay, du kannst du ja nicht ja, absehen. Du siehst, okay. Hey, oh, jetzt machen sie Dungeons Dragons MCU-Style oder so, oder mhm. mit lustigen Jags dazwischen, aber wird das als Film funktionieren? Ähm, mir hat Spaß gemacht, der ist tausendmal besser als der 2000er Dungeons Dragons. <lacht> naja, aber das ist <lacht> mit, mit, ähm, ja Mit Jimmy Olsen und Marlon Wayans in den Hauptrollen. Und Jeremy Irons, oder was? Jeremy Irons, genau. Das heißt, Sag doch äh,
2: einfach, dass es das ein Uwe Boll-Film ist.
4: Es ist nee, Uwe das war nicht ist das alte
2: Dungeon... Du denkst Dungeon
4: an Dungeons Siege. Gerade. Ich dachte das die
2: ganze Zeit, dass das Boll auch schon die Tage vorher, wenn darüber gesprochen wurde, dachte ich, man das den, äh, der Uwe Boll gemacht hat. Okay, das war Dungeon Siege,
4: ja. Nein, aber, aber, Jason Statham. Also ich hab das nie gesehen. Äh, durchgehend immer wieder ein paar lustige Gags. Und wie gesagt, dass das Herz noch vorhanden war. Ne? Dass du dich emotional auch in die Story, auch wenn die nicht ultra komplex gewesen ist. Ich habe super viel Spaß mit Hugh Grant im Film gehabt, ja. muss ich sagen. Ne? Also,
0: ja, der hat auch so seine, seine ähm, ja ältere, weiß nicht, älteres drecksack Schlitzohr, so hat ja, wäre, er das,
4: das Das wären früher... Na, okay, Pierce Brosnan geht ja auch schon so ein bisschen in die Ecke. Hätte es vielleicht früher Roger Moore gehabt. Jetzt soll jetzt nicht nur James Bond-Darsteller sein, aber <lacht> so ein Roger Moore hätte sowas auch gut früher machen können.
3: Ja,
0: ja, ja. Und ich finde halt, das Schöne ist, der Film holt eine Menge Humor aus, aus der eigentlichen Welt raus. Also der muss nicht irgendwelche... Ja. Ähm, Meta-Gags machen oder irgendwelche Sachen rezitieren oder irgendwie weiß ich nicht, auf, auf schon bereits existierendes zurückgreifen aus anderen Welten oder Universen oder
4: Filmklassikern oder sonst irgendwas sondern der bleibt eigentlich sehr bei sich und das
0: äh, fand ich sehr
4: charmant. Ja, ja, benutzt die Elemente der Welt, um Gags zu machen, ob es in einer Magie oder anderen ist. und dieser, und dieser ist. Täuschungszauber, wenn er mit dir lautet. Der, der Täuschungszauber ist der größte Lacher gewesen. Ey, ich hab ey, von ey, allen. Ja.
0: Ich will ihn noch gucken, ne, auf jeden Fall. Also das, was wir jetzt gesagt haben, entspricht okay. nicht dem, was du zu, was du sehen wirst. Ja. Und aber ich sag dir, das ist eine glorreiche Szene. Ich hab wirklich ich sag jetzt noch, ich hab sie zweimal gesehen und ich habe mich zweimal weggeschmissen. Wirklich. Ich hab Frage, mich so will wir ihn
2: unbedingt sehen. Ich, ich war am Anfang auch mega skeptisch äh, aus genau diesen <lacht> Gründen, weil man irgendwie dachte, ja, ja jetzt holen sie das letzte. Franchise noch mal aus der Ecke, aber ähm, das scheint ja wirklich nur gut anzukommen. Ja, du,
4: man wird mehr rausbekommen, wenn man, denke ich, wirklich Hardcore Dungeons and Dragons Fan ist und tatsächlich auch so Rollenspielkampagnen macht. Eines, was ich gehört habe, ich glaube, das wird man wohl auch bestätigen können, dass es anfühlt wie so eine D&D-Kampagne unter Kumpels. Ne? Weil einfach so das auch durchaus mal ein bisschen lockerer und spaßiger ist. Und weil
2: das ja auch so eine Party ist. ne, irgendwie sind ja, so ganz genau. verschiedene
4: äh, Figuren genau, mitgenommen, mein Angreifer. Ne? Genau. Genau, Simon also
2: Niemand ist wohl, also ich, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber was mir an der Rezeption gefällt, ist das halt niemand, der alles überstrahlende Held ist, sondern dass es das ja halt die Party ist. Und das ist ja genau dieses Dungeons
0: and Dragons Gefühl. Ich ähm, habe sogar, ja. wir hatten ja eine Preview-Screening gemacht hier in Hamburg und dann habe ich nach dem Film noch mit ein, zwei Leuten gesprochen und da war ein junger Herr dabei, der meint, das ist richtig geil, dass sie tatsächlich auch auf so Kleinigkeiten geachtet haben. Es gibt da unter anderem einen Kampf gegen so eine Art ich weiß nicht, Steindrachen oder, oder Drachenfigur so. Und in diesem Kampf muss dieser Drache wohl Movement gemacht haben, was halt wirklich dem richtigen Dungeons Dragons-Spiel entspricht. Weil er halt erst eine Attacke macht die wird abgeblockt, aber das ist nicht die eigentliche Attacke, sondern er kommt dann hinten rum mit noch einer anderen Attacke irgendwie. Und das ah, haben nein, sie wohl. Ein Täuschungsmanöver und dann, Genau, so ein, so ein Täuschungsmanöver. Und das ist wohl in einem der Dungeons Dragons Spiele wohl auch schon genau beschrieben. Und das haben sie wohl dann wirklich für diese Szene ja. genommen, so, ja. Okay. Also, und das sind Sachen, die weiß ich nicht, die würde ich niemals so äh, äh, sehen. Aber es ist schön zu sehen, dass ich halt sag, okay, es sieht halbwegs vernünftig aus. Ich fand schön, dass sehr viele Animatronics zum Einsatz kamen. Mhm. Und, ähm, Trotzdem irgendwie funktioniert die Szene, ist eine gute Action-Szene, aber wenn dann noch ein Fan da sitzt und sagt, ja geil, guck mal, das ist genauso wie in dem Spiel, dann find ja, ich dann
4: Das kannst du genau den wirklich Hardcore-Fans überlassen, dass die dann, die am Film arbeiten, alles mit Leben und wirklich korrekten Ideen da und so. Also dabei ja auch die eine, die Charaktere aus der Zeichentrickserie, die habe ich erkannt, die ja. dann, noch dann mit dabei gewesen sind in gewissen Szenen. Ähm, und äh, war, war das Bradley Cooper, oder? Ja, das war Bradley. Okay, Cooper. ja, gut.
2: <lacht> Kommt ein Würfel vor? Jetzt mal ganz dumm gefragt, sind interessiert mich nur. Hm, nicht, dass ich nicht, nicht ne? Ja, also, muss ja auch nicht, aber irgendwie dachte ich mir, die haben bestimmt irgendwas mit einem Würfel gemacht.
4: Oh. Äh, aber scheinbar nicht. So einen riesigen, ja. 20-seitigen Würfel, den du also, dann stemmen musst. Also, ich, musst bin, ich so. bin bereit für den nächsten Quest. Ne? Also ja, wenn ich ihr, auch. Ja, die können die Expansion dann rausbringen und das passt <lacht> schon.
0: Habt ihr diesen Game Night zufällig gesehen? Mit ja. Jason Bateman? Ja. Das sind die gleichen Regisseure.
4: Hm, der Game Night war gut ja,
0: und sehr unterhaltsam. Und deswegen, ich finde, der, der Humor, der hier in Dungeons and Dragons, äh, sag ich mal, präsentiert wird, der ähnelt sehr dem Humor aus Game Night. Nur natürlich, ne, also, der Game Night spielt in unserer Realität. Da ja, kannst ja, du natürlich ganz andere Sachen irgendwie ja. benennen und machen und äh, zitieren. Also familienfreundlicher Fantasy-Humor. Ja, aber ich fand, wirklich, äh, schönes
4: Abenteuer. Vor allem, dass es halt so direkt losgeht, ne? Also, ja, dass du ja, einfach reingeworfen ich, ich, wirst und mitgehst und ich, dann ich, auf dem ich kann, Weg einfach. Ich, ich hätte wesentlich mehr Meta erwartet hier. Aber es ist eine straightforward Fantasy-Geschichte in dem Universum da. Ja,
0: genau. Hm. So, Simon.
2: Ich habe zwei. Ähm, was selten ist, weil ich eigentlich. Ich gucke ja irgendwie gar nicht mehr so viele Filme, aber doch. Bevor du mich eingeladen hast, hatte ich dann irgendwie doch wieder Bock. Und habe äh, insgesamt drei Filme geguckt, über zwei möchte ich reden. Und zwar der eine ist ganz neu bei Netflix: Ach du Scheiße. <lacht> Ein Kammerspiel, bei dem äh, überraschenderweise für mich plötzlich irgendwann noch Uke
4: ins Bild kam, und mhm. eine Rolle hat. Ach, das ist der äh, hier Toilettenfilm. Da. Es genau. ist
2: genau eine Person Also Ich mag so Kammerspiele total gerne ja. und so einfache, ich sag mal, simpel gestrickte Indie-Filme auch, weil man da immer kreativ sein muss, weil du hast oft das Geld nicht, du hast die Möglichkeit nicht, die ein großer Film hat. Und in diesem Fall ist es auch wieder so, du hast einen, ähm, eine Person, äh, die aufwacht äh, mit also in einem Klo, in so einem Bauklo, ne, so einem Dixi-Klo mit äh, einer Metallstange, die wirklich durch den Arm geht. Also er kommt aus diesem Klo so nicht mehr raus, weil diese Metallstange quasi ewig lang ist und er steckt da irgendwie drin. Und ähm, dann stellt sich raus, dass er auf einer Baustelle ist, die gesprengt wird, weil er hört die ganze Zeit Lautsprecheransagen von dem Bürgermeister, der schon irgendwie Stimmung macht, weil gleich die Sprengung anfängt. Und, äh, und dann entwickelt sich eben dieser Film hauptsächlich in diesem Dixiklo. Du merkst, er ist sehr einfach produziert, er ist mit wenig Geld äh, und er ist auch, sag ich mal, er nimmt sich ein paar Freiheiten auch so in der Erzählstruktur und alles. Aber ich fand ihn doch, also ich dachte am Anfang, guckst du mal, wann der dir auf den Sack geht, weil oft sowas irgendwann langweilig wird, aber nee, ich habe ihn bis zum Ende
4: geguckt. Ab Uke war ich natürlich so, oh, okay, lustig, das ist ja der Uke. Aber ähm, äh, also und der, der ist U ja unterhaltsam. Uke macht immer seine Sache gut, wenn er in solchen Sachen dann auftritt. Mein Problem ist, wir kennen Uke viel zu gut. Also mich nimmt das leider immer komplett raus. Das ist da, aber so, so eine <lacht> Bindung zu, 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 zu einem Akteur habe ich sonst das ja auch nicht. Ne? Das, das, das ruiniert aber jetzt nicht den, den Genau, nee, nee, genau, Genau, es ist nur was ganz persönlich, weil ich einfach ihn so gut kenne, ich kann niemand anderen außer Uke da sehen. Das
2: ist das Problem, aber ich sehe halt Uke auch äh, nur noch als als, als Uke. Halt, dann sieht man den Freund, den man kennt. Aber ich muss sagen, äh, so, auch da in der Rolle, er macht so einen trotteligen Polizisten und er macht macht das ist so geil. Also er kann das, er hat auch die Körperlichkeit dafür. Man nimmt sie irgendwie total ab, wenn er dann auch so sich so hinstellt, und dann, dann denkst du schon, ja, so ein trotteliger, ängstlicher Polizist. Ähm,
0: die heißen auch, glaube ich, dann
2: ähm, Stube und Halle oder so. Halle Stube ja, und Stube. Ja. Äh, also es ist auf jeden Fall, finde ich, ne, ein guckenswerter Film, nicht nur aus dieser Idee heraus, was machen sie aus diesem äh, Kammerspiel so. Und, ähm, Insofern würde ich das jedem empfehlen. Ich fand ihn unterhaltsam. Er ist aber natürlich, klar, das ist ein kleiner Film. ne? Also da, da musst du jetzt nicht große Sets erwarten oder so.
0: Ne? Wir haben den letzte Woche hier schon als okay, äh, streaming vorgestellt. deswegen vorgestellt. Also ich bin auch ein Fan von dem Film. Ich finde ihn okay. klasse. Dann würde ich
2: die Zeit nutzen und kurz noch auf einen eingehen, den ich zum zweiten Mal gesehen habe. Und zwar Lords of Chaos, den du ja sicherlich auch gut kennst.
0: Ne? Den, den Busum-Film äh, äh, oder was? Lords of Case ist doch dieser. Ja, Mayhem und, und Dings. Ja, genau über ja. Mayhem
2: diese die die Erfinder von Death Metal oder Black Metal oder auf jeden Fall gibt's da ja ja ähm,
0: der sogenannte Black Circle.
2: Äh, genau, genau ja. und da, da, da gibt's ja eine richtige die ich gar nicht kannte ähm, so eine richtige Geschichte dahinter und da ist richtig viel passiert und es hat richtig harte harte das ist wirklich eine harte Geschichte die dahinter steht und äh, der Film ist aber auch irgendwie so der zieht mich immer wieder rein mit dem äh, Bruder von äh, Macaulay Culkin. Ich hab, Kieran heißt der, glaube ich. Ja, der, auch so ein, der hat auch einfach so einen zerstörerischen, toten Blick. irgendwie. Der hat, der hat wirklich ein, der hat die Augen, der, der passt perfekt für solche Rollen.
4: Ja. Ja, da hat er das zweite Gesicht. Hm. Deep Cut. <lacht> Wir draft gar nichts. Das war
0: der Film, oder? Du ja, kennst Macaulay Culkin, oder? Kevin <lacht> allein zu Hause. Ach, der Macaulay Culkin. Und Kevin ja. allein zu Hause hat irgendwann, als er festgestellt hat, okay, bei, ich glaube nach Nee, warte mal, das war, glaube ich, schon nach vor Richie Rich war
1: das,
4: das glaube ich. Rich er hat, glaube ich, Moment.
0: gedacht, okay, ich versuche jetzt mal was anderes. Und hat einen Psychothriller gemacht. Äh, oh, den habe ich gesehen, der, der Angry
1: Video Game. Nicht hier, der Der hat das Game auch
0: Game. behandelt gehabt. Genau, und der heißt auf Deutsch das, äh, weiß das,
1: das beide zweite Gesicht. Gesicht.
4: Dann, ja.
0: Ja.
1: Und ich musste gerade überlegen, der Bruder von Macaulay Culkin war doch der Mitbewohner von Scott Pilgrim, oder?
0: Ja. Aus, ja. Aus ja, genau. Und der spielt auch bei Succession zum Beispiel eine sehr prominente Rolle. Ja, okay. auch gar, ich liebe den auch.
2: Also ich äh, feiere den allein schon wegen, wegen dem Schauspieler, aber es ist auch eine sehr interessante Geschichte und ich interessiere mich überhaupt nicht für, für Metal in dem Sinne so. Äh, aber es sind so Grenzgänger. Ich will auch gar nichts jetzt vorwegnehmen von dem Film, aber du merkst halt so, okay, die sind so in dieser Musik und in diesem Image, dass sie sich selbst schaffen, so verwurzelt, dass sie sich immer mehr darin verlieren und immer mehr tatsächlich zu dem werden, was am Anfang nur Show ist und es endet tragisch und dramatisch und ich frage mich die ganze Zeit immer, also ich habe den ja zum zweiten Mal geguckt, ist das also wie viel davon stimmt? Weil ich bin mir nicht sicher, du weißt ja heutzutage bei so Biopics kann ja auch die Hälfte einfach erfunden mhm. sein, weil der der wirkt schon so der wirkt so krass. Ähm, man sieht es quasi den Zug kommen. Aus, aus, aus mir endloser Entfernung, er überrollt dich trotzdem. So, so fühlt sich dieser Film an. <lacht> ähm, und fand ich total schön. Guter Film. Also ich würde den jedem empfehlen. Lords of Chaos gibt's auch bei Netflix. Ähm, ah, ist es, ich, äh, stimmt, hab ich gesehen, ich ja. Ich hab, wie gesagt, schon zum zweiten mal gesehen. Einfach um zu gucken, hat er so das Feeling noch mal, ähm, also kann ich dasselbe noch mal fühlen. Und ja, der ist immer noch gut.
0: Und welcher Ochsenknecht ist mit dabei? Wilson Gonzalez, ne?
2: Äh, ich, ich weiß nicht, ich hab die ganze Zeit überlegt, ob es Wilson-Gonzalez ist oder Jimmy nee, Blue. Nee, ich glaube, es ist Wilson-Gonzalez, meine ich. Aber das, das ist so komisch, weil der hat da eine Rolle, was schon mal total weird ist. Dann sagt er, drei Viertel des ist nix. Und dann dachte ich, ah, die haben den nur als Statist, deswegen darf er nicht reden. Und dann später sagt er aber doch drei Sachen. Dann denke ich, hä? Mhm. also
4: Wie viel Schweiger in den Glorious Bastards.
2: Ja, ein bisschen so. <lacht>
4: Der hat ja ah, doch mehr geschweigert.
2: Nur weil der kann halt, also ich weiß, der kommt ja gar nicht zur Geltung, weil er eigentlich nur in mit seinem krisgehenden Gesicht so da sitzt. Und ich nehme ihn auch nicht negativ wahr oder so, aber ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was genau der, der Deal dahinter war. Ob dann irgendwie der, der Vater einfach ans Set kam oder mitfinanziert hat und gesagt hat, der sitzt da jetzt aber. Oder ich weiß nicht, was das, das ist. <lacht> mit ihm spielt. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht so. Ich habe mich nur gewundert, weil er, wie gesagt, nie redet am Anfang. Und ich denke so, okay, der soll nur Statist sein. Und dann fängt er doch an zu reden und es wird nicht besser.
3: Ja,
0: also, es ja. ist, ist bei manchen Filmen mit ihm äh, der Fall, ne? Bei, Nachtmar, redet. bei Nachtmar sagt er, glaube ich, auch erst nichts. Und dann, wenn er was redet, naja, aber gut. Ich meine, er sucht counts. schon ein paar
2: ganz gute Filme aus. Ja, also, ich finde, da hat er einen guten Film und auch eine gute Rolle gefunden. Es ist nur diese Figur, ist so ein bisschen halt so dieser klassische Mitläufer, ähm, den du eigentlich ignorierst, der nur da ist, um zu signalisieren, ah, okay, die Person ist auch nicht ganz allein. Die hat auch Leute auf ihrer Seite, so. Das ist eigentlich der ganze Zweck.
0: Naja, na ja, kann ich euch sehr empfehlen. Ja, ich, ich, bin immer so ein bisschen hin und her gerissen bei diesem Film, weil ich vermisse ein wenig die Begeisterung für die Musik. Man versteht nicht so die, wirklich, warum ja. die sich in diese Musik so fallen lassen und warum Stimmt. die Musik letztendlich, die fehlt eigentlich. also, ähm, und selbst wenn es nur der Antrieb war, um einfach die Sau rauszulassen, ja. Selbst dann finde ich schafft es der Film nicht so ganz, das irgendwie richtig zu vermitteln. Also ich, ich war ein bisschen frustriert, weil letztendlich habe ich da diesen Wikipedia-Artikel irgendwie verfilmt gesehen, der sich vor allem auf die eben diese krasse Geschichte stützt. Mhm. Aber ich hätte halt gerne ein bisschen mehr gehabt so. Also ja, gerade wie es dazu kam, warum sie sich ausgerechnet in der Musik irgendwie wiedergefunden haben und dann aber auch diese diese Platten und Tapes und was weiß ich ne, mit denen die ja bekannt geworden sind. Gerade Mayhem, die sind ja wirklich heiß begehrt. Die klingen aber auch alle irgendwie schon ein bisschen schrabbelig. Und trotzdem, ähm, ja, habe ich das ein bisschen vermisst, wie halt so einfach auch mal die Lust an der, Musi an ja, ja, der okay. Musik machen.
2: Das gibt's, es macht keine Lust an der Musik.
0: Nee. Nee. Der Film, der Film war völlig <lacht> anderes. So, die Musik ja. ist eigentlich nur der Job, den sie haben. Genau. Und ja. ja, aber wie Simon gesagt hat, die versteifen sich da in den Wer bringt den krassesten pr stand so, ja, Also, ja. wer ist der
2: krasseste Teufelsanbeter? Wer ist wirklich der King of
0: Death Metal oder was auch und Also, es ist ganz weird, weil das ja auch
2: junge Leute sind. Man äh, kann voll nachvollziehen, wie die, wie die so irgendwann gar nichts mehr kennen außer dieser Welt. Und, und denkst, du bist fassungslos eigentlich beim Gucken die ganze Zeit.
0: Und vielleicht habt ihr mal davon mitbekommen, dass in Norwegen diese berühmten Stabkirchen angezündet worden sind. Das ging mal durch die Presse auch hierzulande. Äh, das war ein Teil dieser Promo-Aktion.
4: Oh, okay. <lacht> Promo Promo-Aktion,
0: <Okay>. ja. <lacht> ja, gut, sie haben sich ja dazu bekannt. Du hast ne? ja recht, ja, es ist ja, ja. ja, aber das war auch alles oh, ganz weird. Okay. Ja. Ähm,
1: interessante Promo.
0: Aber um euch mal dann äh, das komplette Gegenteil, äh, was richtig Aufbauendes und Fröhliches und äh, Schönes, Süßes, Charmantes ans Herz zu legen, ich habe mir auf Disney Plus Riley Lane angeguckt. Hm. Guckt ihn euch an. Eine der besten Romcoms seit Jahren, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Also zumindest eine Romcom, die mir sehr gut gefallen hat. Es geht um... Ja, zwei junge Menschen, er sitzt auf dem Klo und heult, weil seine Freundin ihn gerade verlassen hat, sie kommt zufällig rein, weil sie halt das Klo verwechselt hat und daraufhin, äh, Story of my
4: life. <lacht> also
0: irgendeiner hat das Klo auf jeden Fall verwechselt und daraufhin, sage ich mal, ähm, und das Ganze passiert bei einer Kunstausstellung oder bei so einer Vernissage und daraufhin lernen die sich halt kennen und weil sie, sage ich mal, in dieselbe Richtung muss wie er, fangen sie halt an durch London zu laufen und sich dabei zu unterhalten und, ähm, es passiert unter anderem, dass sie sich gegenseitig dabei helfen, denn wie sich herausstellt, ist auch bei ihr gerade die Beziehung zu Ende gegangen, ähm, auf unschöne Art und Weise. Ähm, beginnen sie halt, sich gegenseitig zu helfen bei der Bewältigung ihrer, ihrer gerade get frisch getrennten Beziehung. 82 Minuten, einfach, wie gesagt, zwei Menschen treiben durch London, tauschen Dinge aus, die man halt wirklich auch nachvollziehen kann, die man kennt. Und er findet dann am Ende tatsächlich einen, einen wirklich einfach charmanten Abschluss, so wo du halt sagst: cool, das ist mal nachvollziehbar, das ist greifbar, das sind zwei sympathische Menschen, den gönn ich's. Und zwischendurch gibt's richtig schönen Humor. Also, Ry Lane habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, wie gesagt, den hätte ich eigentlich hätt ich schon letzte Woche vorstellen wollen oder sollen dann. Ähm, habe ich jetzt geguckt, 82 Minuten direkt vorbei auch dann. Kann man sich wirklich wunderbar, wunderbar reinknuspern. Toller Film, toller Film. So, habe ich noch was geguckt? Hab ich noch was geguckt? Ah ja, ich habe mir einen Film angeguckt, über den wir gleich noch reden, als Vorbereitung, und dann habe ich mir mal wieder... Windtalkers an.
3: Oh,
4: John Woo's. Ja. John Woo's mit Nicholas Cage. Mit Nicolas Kriegsfilm Nicolas mit, mit
0: Nicholas Cage von John Woo, wo er halt im Krieg verletzt worden ist, hat irgendwie Gleichgewichtsstörungen, weil halt irgendwie so eine Granate auch dicht an seinem Ohr explodiert ist, aber er schafft es über eine Krankenschwester, die sich in ihn verliebt hat, wieder zurück in den Krieg zu kommen. Und jetzt muss er halt zwei oder er und ein und Christian Slater müssen zwei Navajo. Ähm, Stammesmitglieder bewachen, weil die halt mit ihrer Sprache einen Militärcode beherrschen, so gesehen. Oder ein, äh, ähm, ihre Sprache dafür benutzt wird, einen militärischen Code also zu verschlüsseln. Dieser, dieser unknackbare Code. Genau, dieser unknackbare Code ist ist wohl auch eine wahre Geschichte, mhm. ja. Aber John Woo macht halt natürlich das riesen Action-Spektakel raus so. Und ich habe mir den Directors Cut angeguckt, von dem ich nicht wusste, ob ich ihn schon gesehen hatte oder nicht. Und ich meine, ich habe ihn noch nicht gesehen, weil er ist halt auch deutlich länger als, das, äh, als die Kinofassung äh, mit zwei Stunden 26. Oh, Und ich hatte, ich hatte wirklich vergessen, wie aufwendig dieser Film ist. Ja, es gibt dann so eine Landungsszene aller la James Ryan, ja. äh, wo sie halt auf dieser Pazifikinsel irgendwie landen, Saipan oder so, glaube ich, heißt es. Was? Was? Was Iwo? Iwo nee, Jima? ist nicht Iwo Jima. Nee, ne? ähm, ich glaube, Saipan oder so, sagen ja. sie im Film. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Und ey, wirklich, wie Wuda über dieses Schlachtfeld mit der Kamera arbeitet und, und fährt und gleitet. ne Du siehst halt so ein ewig langen Schützengraben von den Japanern. Irgendwie mit mit Flakgeschützen, mit MG's und irgendwelche Fußsoldaten, die, die ganze Zeit da rumlaufen, während die Panzer anrollen. Und Nicolas Cage mit seiner Einheit noch versucht, über die Flanke zu kommen und so. Und überall fliegen Leute durch die Gegend, es explodiert. Dann gibt's so eine geile, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, es gibt so eine geile Feuerexplosion, die sich aber irgendwie so ausbreitet. Also... Aus der wie so ein wie so ein wie so ein bei bei Feuerwerkskörpern äh, zum Beispiel, wenn dann aus diesen zwei drei Funken, mhm. die dann wegsprühen, noch weitere Funken werden. Ja, so musst du dir vorstellen. Also da springen immer so zwei drei Brocken irgendwie zur Seite und die werden dann noch mal zu einer Explosion, die aber immer so in die Breite geht. Ey, das sieht wirklich richtig gut aus. Und Ich hatte ganz vergessen, wie brutal und wie gesagt wie aufwendig dieser Film ist. War auch einer der letzten John wu Filme in Amerika und ähm, ja, er erlaubt sich auch ein paar Peinliche Szenen irgendwie und Nicolas Cage dreht auch ein bisschen auf schon. Also, der ist da schon in seiner. Äh wo ist er
2: denn auf der Nicolas Cage?
0: <lacht> ja, ich würde sagen, da ist er. Ja, ich weiß nicht, wo, wo, wo sagst du, ist. Also, ich meine, das war ja noch die
4: Zeit, not wo.
1: Bees oder. Ja. Bevor Bees oder. Aber also stel äh,
4: Stell dir vor, die Bees sind 1.0 Cage. Das ist das vollste <lacht> Kapitel. Genau. Das mehr, das bevor oder after bees. bees? Ja, aber es ist irgendwo. Na, warte, warte mal. Wann war der Wickerman? <lacht> Wann war das? 2002. Ne, später. Später, Ist das so, später? Ja. kann man es wirklich später, an Wickerman festmachen.
0: Ja, aber. Und Ted Burning vorhin habe ich auch ungefähr um die Zeit. Wickerman
4: Ricker, war 2006. Oh, okay, 2006, dann war okay, Wind Talkers war 2002, war vor, ja. 2002 ja. oder so, ja. Ja, und, und Face Off war ja auch noch davor, ja, ne? also du hast ja auch schon sehr frühe äh, Cage-Rollen gehabt, wo er schon.
3: A, B, C!
4: Ja, gut und so weiter <lacht> und über die geschlagen immer. hat. Aber richtig äh, Nicholas, Ich habe hab, hab mega Bock auf den Renfield-Film, muss ich sagen. Ich ja. hoffe, hoff, dass der taugt. Äh,
0: ich habe jetzt auch schon eine Einladung für die Pressevorführung bekommen. Ja, ich, äh, ich kann, ich kann glaube ich immer mitnehmen. Es ist Abendsvorführung. Oh ja,
4: das, das, das kann man. Kriegen wir drüber.
0: Ja, ne? Windtalkers ist 2002. Also da war er noch äh, okay, ja. unter, unter Wickerman, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber auch da, ne? Es gibt auch schon nach Faceoff, Face ne? Nach ja, Faceoff, auf jeden Fall, ja. Das ist auch Guess nach, ist auch nach ähm, meiner, ich glaube meiner Erinnerung nach, nach Mission Impossible 2, weil der ja, Kameramann kann. der Kameramann von Mission Impossible 2 hat auch hier die Kamera gemacht. Hm. Und das muss man dazu sagen, denn das war ja jemand, äh, der noch nie vorher, also der nicht vorher mit Wu zusammengearbeitet hat, der aber schon echt eine Menge Filme gemacht hat, die ziemlich geil waren. Hm. Und ähm, der, wie gesagt, auch hier wieder echt eine tolle Kamera an den Tag legt. Vor allem, wenn es darum geht, ja, die Breite einzufangen, das ist cool. Aber es gibt ja innerhalb der einzelnen Kampfszenen, gibt es ja diese typischen John Wu-Scharmützel, wo man halt irgendwie mit der Kamera an irgendwo lang fährt, an irgendeiner Bewegung und dann sprecht, hechten sie irgendwo hin und ballern und was weiß ich so. Und da gibt es echt auch innerhalb dieser großen Schlachten immer mal so zwei, drei kleine Pieces. Ähm die wirklich schön den alten John Woo Geist aufgreifen mit ja, weiß ich nicht ich auch so Plansequenzen wo dann Leute irgendwie mit Bajonett erstochen werden und dann schießen sie hier ab und dann fliegt da eine Granate hoch und dann springt die Kamera rüber und du Alter, siehst plötzlich Tauben ich muss sagen überlegen weil Tauben sind ja immer so sein Ja, aber ja, ja, ja. Tauben habe ich jetzt in dem Film bislang noch nicht wirklich wahrgenommen.
4: im Director's Director's Cut. Ja.
0: Cut. Ich meine, er hat ja auch selbst zu der Taubenszene in Mission Impossible gesagt, da habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. <lacht> äh, <lacht> nein, Ey, er schlimmer sogar, wird's nimmer. Sogar einen Apple Tauben eingebaut. Also come on. Ich habe mir Mission Impossible 2 vor einiger Zeit nochmal angeguckt. Ja. Oder? Es ist ein wirklich ich, wundervoller Film. Du ich hatte es also, vor
4: Jahren auch nochmal probiert. Das sind ich, 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 ich wenige ja. Filme, die ich mehr hasse. Ich habe auch Mission den Impossible zweiten 2. ganz
2: schlechten Erinnerung. Also ich finde Ethan Ethan Hunt, ne? Hunt, Hunt, Hunt. ist äh, in diesem Teil einfach super nervig. Also, der geht mir voll auf die Frisur. Ja, er ist, er ist auch die
1: Frisur, ne? Alles
2: irgendwie. <lacht> die ganze, die Art, wie er redet, alles geht mir auf. Ich weiß auch nicht warum, aber die Figur gefällt
0: mir vorher und nachher besser. Er ist ein, er ist ein echt äh, ein bisschen zu sehr Lichtgestalt in diesem Film. Was aber auch daran liegt, dass das Drehbuch halt einfach so ein, so ein Schnitzelwerk ist. Ne? Also das war ja auch bis kurz vor Dreh nicht fertig. Also deswegen, die haben ja die Action-Szenen vorher schon
4: konzipiert. Geschrieben, glaube ich, von Ron D. Moore, oder? Dem nee, der war, dabei, der war dabei. Ja, der war dabei. Letztendlich hat es der
0: Drehbuchautor von Chinatown geschrieben. Ah, oh, okay. okay. <lacht> ja. Aber da waren, da waren vier Leute, ne? Also ja, es, vier es ist Leute. Auf ein Flickenteppich. Genau, es ja. ist ein Flickenteppich und der auch noch nicht richtig gestoppt war, bevor der Dreh, oder als der Dreh losging. Also die haben sogar, glaube hm. ich, noch während des Drehs, also nee, die haben während des Drehs noch permanent dann rumgefuhr. So. Da
4: ist noch in Erinnerung geblieben, Er macht aus dem Stehen Flashgig. flash -Gig. Ja. ja, geil. Ja, ja und, und die zwei
1: Motorräder, die sich
3: dann... Die Motorräder natürlich. Gegeneinander fliegen. Und und haben
4: mit Sandy Newton am Auto.
0: <lacht> also selten wurde ein Vorspiel erotischer inszeniert, also <lacht> diese blech äh, da. <lacht>
4: Hammer. Also, dass das Franchise mit dem Film nicht gestorben ist, das wundert mich. Dass das Franchise mit dem Film nicht gestorben ist. Wer war der Böse, der möchte gern Wolverine, oder? Naja,
0: der möchte gern Wolverine. Wir müssen Mission Impossible ja. dankbar sein, weil wenn Mission Impossible 2 nicht Sonst gewesen wäre, wäre Jackman. Jackman nicht geworden.
4: Ich glaube, die Diskussion hatten wir ja schon mal
0: im ja. oder? Und deswegen ja. solltest du, ja, da habe ich aber, weil ja eigentlich noch Ridley, äh, hier, ähm... Ja, du hast, du hast eine andere noch im Kopf, aber der ja, war weil, ja nicht gecastet, weil, weil, angedacht. Genau, weil Russell Crowe wurde gefragt, Mhm. Ja, Russell Crowe wurde gefragt, aber du, Grace Scott, was eigentlich war Der eigentlich, wurde. Der und gecastet und wurde, ja. Mhm.
4: Naja. Ja. Der, weil, weil der der Bösewicht war, konnte Hugh Jackman die Rolle übernehmen von Wolverine. Weil okay. Sonst wäre der Mission Impossible 2 ja, Bösewicht Wolverine geworden. Okay, aber dann ist das okay. Und wisst dann, ihr, was
0: akzeptiert, Wisst ihr was Mission Crow Impossible, und da, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber wisst ihr, was Mission Impossible auch in Gang gesetzt hat? Den ganzen Beef mit Napster. Weil Echt? I Napster. Disappear von Metallica war der Song, der bei Napster gelandet ist, weswegen Metallica gesagt ah. hat, äh, nee, wollen wir nicht. Und angefangen hat, Napster zu verklagen. Und das war die, ja die Klage, die halt die ganze Musikbranche zum Umdenken gebracht hat. Für Mission Impossible 2. Tja, Ethan Hunt hat's drauf. Na? So, hey, ist nur eine Theorie. <lacht> <lacht> But it's just a theory. Ja. So, ich habe aber auch noch eine Theorie. Beziehungsweise, ich habe einen Wunsch. Ich möchte, dass Gregor oh. oder das Gregors Hallo. Kanal in diesem Jahr die 100.000 erreicht. Oh, oh, oh. Die 100.000 Abonnenten. Ja, wir sind nur noch ein paar hundert. Ja, das, Ihr wisst, das machen wir nicht. Aber wenn ihr cool seid und ich weiß, ihr seid cool. <lacht> <und> <lacht> diese schlechte Beeinflussung. <lacht> doch, ich wasche mich reich. ein. <lacht> Dann sorgt ihr dafür, dass Kino Plus vorher 100.000 erreicht oh. <lacht> <lacht> bei, bei, bei wie vielen Abos seid ihr denn jetzt? Wir sind jetzt irgendwie bei, bei 98.700, 800, irgendwas in den Drehungen.
4: Ja, also die 100.000 sind ja mindestens verdient bei Kino Plus, für so ein ja. lang eingesessenes Format. Und äh, natürlich, wenn jemand äh, andere Kanäle abonnieren will, die noch Abonnenten vertragen können, müsst ihr nicht machen, wenn ihr wollt, gerne, Ey. aber Kino Plus hat es zuerst verdient. Also. Nein, 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 nein. Eine Plakette.
0: Also... Ne? Wir wollen alle eine Plakette. Genau, alle wollen eine Plakette, weil Simon steht nämlich <lacht> auch ganz kurz davor. Nee,
2: ich hab noch mal guckt, 92.000, nicht 98.000. 92 ah, okay. Ich habe hab deine Zahl oder deine, irgendwas habe ich verwechselt. 92.000. Also, gönnt, gönnt den anderen zuerst. Aber wenn ihr dann noch ein drittes oder viertes Abo übrig habt, freut mich auch mein Kanal. Ja, ja und ich, weiß, ich will nicht oder so Plakette, bevor sie so, so
1: Nein, auch YouTube, gerne. Auch YouTube. Äh, auch YouTube. Fehlen nur noch 98.000. <lacht> ja, aber
2: ne, warte, warte. wo muss man ja anfangen?
4: 88.000. Ich habe verrekt. Cool, aber ich ich habe jetzt über zehn Jahre für gebraucht, für so Ja, wir haben fast so lange gebraucht.
0: Aber ja, ey, es, ey, was soll ich sagen? Ich fände es geil. Ja, also, das wäre so ein Meilenstein, über den ich
4: mich sehr freuen würde. Und, äh, ja, so oder so. Also, dann machen wir feierliche Eröffnung hier mit der Plakette und alles, wenn du die bekommst. Ich meine, mein, so
0: ich mein, wir müssen auch nächstes Jahr, ne? Müssen müssen wir, können wir Zehnjähriges feiern? Wir können nächstes das Jahr zehnjähriges Feiern. Ja. Äh, Im April 2024 müssten wir dann zehn Jahre on air sein. Was ich auch letztens erst mit erschrecken festgestellt habe. Aber
4: ja. Ne? Aber da wird gefeiert. Krass. Da wird gefeiert. Krass. Da wird gefeiert. Aber als allererstes, wenn es noch nicht gemacht hat, Kino Plus den Kanal abonnieren. Ja, ja. bitte ja. das
2: jetzt machen.
0: Und Dank. ansonsten gerne auch. Ihr habt es da unten gesehen. Vielen Dank an unsere Rocket Beans Supporters. Wenn ihr Bock habt, da irgendwie ein bisschen mitzuhelfen. Äh, da wurde der Link eben unten eingeblendet, auch gerne da nochmal draufklicken, würde uns sehr helfen, beziehungsweise freuen. So, und wir freuen uns jetzt über die Filmstarts für diese Woche. Bitteschön. Schwarzblende. Mhm. Geil. So, aber cool. bevor wir auf diese drei Filme zu sprechen kommen, <lacht> einmal kurz noch schnell, was man schon zu Hause sich gegebenenfalls reinziehen kann. Warum ist jetzt mein Dokument weg, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Naja, ähm, unter anderem haben wir folgende Streaming, nee, Mediathekentipps für euch. Die will ich einmal schnell hier runterrattern. Äh, Was haben wir? Wir haben Happy End, das ist einer der letzten Filme von Michael Haneke, der auch so ein bisschen so eine eigene Werkschau ist. Es geht um eine ja, reiche oder wohlhabende Familie, ähm, die ein Bauunternehmen haben, wird mittlerweile von der Tochter und ihrem Sohn geleitet. Der Bruder hat mehrere Kinder, also die zerfleischen sich gegenseitig in typischen haneke style ähm, Ist erhältlich in der Dreisat-Mediathek. Habe ich noch nicht gesehen. Ist mit Franz Rogowski. Deswegen ist das schon wieder ein Grund für mich, einfach mal reinzuschauen. Und ich mag Hanecke was soll ich sagen. Crazy in der ARD-Mediathek. Kennt ihr vielleicht, ist ein Jugendbuchroman glaube ich, gewesen. Handelt von einem äh, jungen Mann, der körperlich beeinträchtigt ist. Und jetzt, nachdem er aus mehreren Schulen geflogen ist, in ein Internat kommt, und dort sowohl mit der Schule als auch mit der ersten Liebe wie auch mit anstrengenden Bullies Bullies nee nicht Bullies aber auf jeden Fall Mitschülern äh, zu kämpfen und, hat ja. ja zu kämpfen hat oder beziehungsweise sich auch dann mit denen irgendwie über kurze Lagen anfreundet äh, fand ich damals als Jugendlicher fand ich echt Man kann sagen, das ist sehr alt ne ich ja, bin ja. Auch noch Hast du so den damals in der Schule sehen ja ja sowas habt ihr in der Schule gesehen das ja, finde ich aber cool also ja. da habe ich, da. Hab ich
1: First
4: haben, haben wir geschaut. Also
1: immer noch ein bisschen traumatisiert von der Keksszene, aber... Ja,
4: gut. Ja.
0: <lacht> Kam das mal beim Bund auf die Stimme? Hey, die mhm. Keksszene.
1: Ja, die ja. Keksszene,
3: ja. Jetzt weiß wieder jeder Bescheid. Ich meine, man hat nee, davon immer
0: nicht. mal wieder gehört, aber, ne? Aber ich habe nie irgendwie jemanden A kennengelernt, der wirklich bei so einer Situation mit dabei war, äh, oder... Wer macht sowas?
1: Ich kenne nur ABC trinken, aber das ist halt die Punika flasche an der abc maske ran passt hervorragend. Falls man's.
4: Deshalb gibt es Punika
1: nicht mehr, weil das die <lacht> Weil sie herausgefunden haben, dass man die Filter
0: da steigt. Ja. So, dann haben wir einen frühen Film von Fatih Akin, beziehungsweise, glaube ich, der erste. Kurz und schmerzlos über drei Hamburger Jungs. Der eine, Gabriel, kommt gerade aus dem Knast, möchte eigentlich anständig werden, aber sei er mit Kumpels, ein Grieche und ein Serbe. Ähm, Ronny und, wie heißt der zweite? Ah, ich hab's vergessen. Äh, Costa, glaube ich. Ähm, versuch, also, ja, verstehen A, die Welt nicht, beziehungsweise erschweren die ganze Sache so, ja? Und ich finde den nach wie vor echt ja, richtig, richtig gut. Der ist wirklich echt, echt gut guckbar. Der auch. Ja. Irgendwann
4: vor kurzem wieder mal gesehen. Um, der nächste ist das von den In Search of Darkness -Leuten?
0: Nee, das ist nicht, ähm, nicht von den In Search of Darkness Leuten, sondern von diesem Oliver Harper.
4: Oh, Oliver Harper ist super. Ja, ja der macht schon
0: seit Jahren Essays und so auf YouTube und keine Ahnung. Und jetzt hier hat er den ersten per Kickstarter oder Indiegogo oder was weiß ich für eine Crowdfunding-Kampagne äh, seinen ersten richtigen Langfilm, seine erste richtige Langdokumentation gemacht. Sie heißt In Search for the
4: Last Action Heroes. Und ja, Dich halt. Hast du die schon gesehen? Ich habe die schon gesehen, ja. Ja, wie lange ist die? 140 Minuten. Okay, ja. Ähm, Oliver Harper kann ich sehr empfehlen, wenn ihr so Retrospektiven von gerade 80er und 90er Kino mögt. Also der macht sehr äh, allumfassende inklusive Produktion und über die Filme erzählt er sehr viel. Also schaue ich mir immer wieder mal gerne an, wenn man so eine halbe bis eine Stunde Zeit hat, um mal über Predator 2 euch zu informieren. Ähm, es gab in den letzten Jahren das, was ich vorhin dann angesprochen hatte, in Search of Darkness und ich glaube auch irgendwas mit Sci-Fi nochmal drumherum. Gibt's so, die dritte kommt jetzt sogar noch. Genau, so Crowdfunding finanzierte, auch von vielen YouTubern im Zusammenschluss gemachte, so Retrospektiven, wo die viele alte Leute aus Horrorfilmen zum Beispiel geholt haben, neue Interviews gemacht haben, Clips gezeigt haben, ähm, die einerseits sehr cool sind, dass es sowas gibt, aber die fand ich insgesamt so ein bisschen äh, so am Ziel vorbei. Ja, also die In-Search-of-Darkness-Dinger sind so, okay, hier eine Szene und wir reden kurz über diesen kleinen Punkt und schon ist nach fünf Minuten vorbei. Und äh, die haben mich nicht so gefallen. Deshalb, weil ich Oliver Harper so mag als äh, YouTuber, äh, habe ich so äh, größere Hoffnung, dass der was taugt.
0: Ja, also ich sag mal so, hier ist es auch schon, ne? Trailer... Kopf labert, okay. also Talking Head labert, äh, nochmal kurz Trailer, Talking Head hat noch was zu erzählen, schwupps, weiter. Okay. Und es ist natürlich auch, vor allem sind es die großen Titel, die besprochen werden, mhm. ne? von Stirb langsam, mhm. über was weiß ich so. Aber ich möchte der Dokumentation trotzdem äh, ein gewisser, also die ist trotzdem unterhaltsam, ja, es geht schnell durch, weil es kommen auch coole Leute zu Wort, Ja, unter anderem Brad Fiedel yeah. und und äh, Mario Kassar, mm. Ja, also den Karolko-Chef haben sie auch mit am Start so, oder einen der Karolko-Chefs und, oder also es ist Androvan, ja, ich weiß es jetzt nicht genau, einer von beiden auf jeden Fall. Und natürlich Cynthia Rothrock, Eric Roberts. Michael Dudikoff. Michael Dudikoff nicht, aber Michael J. White und Scott Atkins. Gary Daniels so. hoffentlich. Oh, weiß ich jetzt nicht. Also ich, ja. alle habe ich es nicht im Kopf. Und trotzdem, aber es kommen aber auch Worte wie äh, Leute wie Steven e. D'Souza mhm. oder Shane Black zu Wort. Oh, ja. Und dann auch der erste Drehbuchautor von Last Action Hero. Ja, also mit Arnold Schwarzenegger. Hm. Und da war ja damals, gab es ja einen riesen Clinch, weil die halt richtig sauer waren, weil denen wurde das Drehbuch weggenommen und dann durften Shane Black und ein anderer das Drehbuch erstmal bearbeiten. Aber was man nicht wusste, denen wurde das Drehbuch auch weggenommen und dann haben es nochmal andere <lacht> Leute bearbeitet. Und in dieser Doku wird unter anderem geklärt, dass das, was der Originaldrehbuchautor echt immer scheiße fand und bislang immer Shane Black zugesprochen hat, sagt, Shane Black, das haben wir nie geschrieben. Ja, also es kommen schon ein paar mhm. schöne Anekdoten und Sachen zutage und Informationen zutage. So, aber Ne, es sind halt nur 140 Minuten, also mhm. es wirkt alles sehr zusammengestaucht, man kommt auch nicht unbedingt auf die Abenteuer und Western irgendwie der Vergangenheit zu sprechen, sondern ist relativ schnell
4: 70er, vor allem dann 80er und 90er so,
0: aber trotzdem, sehenswert.
4: Ja, also es gibt, es gibt sehr viel im Doku-Bereich mittlerweile, weil YouTuber auch so viele extensive Recherchen machen, dass die dann mittlerweile auch gut produzieren können. Ähm, da gibt es auch eine nette Doku über die Fright Night-Filme, irgendwas, äh, Mr. Brewster schießt mich tot. Ja, ja, habe ich auch Kann schon ich auch mal, äh,
0: irgendwo ja. gesehen, aber noch nicht angeguckt. Ja, und dann gibt's noch auf Tele 5 äh, einen äh, alten mhm. Klassiker, den Gregor und ich schon
4: bei unserer Schoktober-Reihe ja, besprochen äh, haben. Ja, Schoktober-Klassik Shocker, West Ravens Shocker genau. mit äh, Mitch Pileggi, den manche Leute auch aus Akte äh, kennen. Zum als Beispiel. Kinder.
0: Oder mhm. Peter Burke, der Regisseur von Hancock,
4: Battleship
0: oh. oder Lone Survivor, genau. ist hier das Opfer eines, ja, Elektrikers oder was ist er?
4: Elektriker, glaube ich, ne? Ja, Fernsehtechnik, ja? ja, auf jeden Fall. Also, Sch Schocker, der Mitspiel-Leggie spielt einen Serienkiller, der dann äh, zum Beginn des Filmes hingerichtet wird. Ähm, und dann aber seine Seele wird durch die Elektrizität in das Stromnetz übertragen. Ah. Und dann geht's richtig ab. Äh, und äh, ja, das war aus der Zeit, dass Peter Burke noch hauptsächlich vor der Kamera gewesen genau. ist. Mittlerweile als Regisseur natürlich. Sehr, sehr aktiv mit ganz, ganz großen Blockbustern. Ähm, ist großer Schlock, nennen wir es so. Aber sehr unterhaltsam. Also auch einer meiner Lieblinge von Wes Craven, also persönlicher Favorit. Ja, Und Mitch Pelagi ist einfach so durchgeknallt, kompletter Kontrast zu Skinner aus Akte X.
2: <lacht> also muss ich auf jeden Fall mal gucken. Ähm, irgendwie habe ich den noch nicht gesehen.
0: Ja, also es ist, ey, ne? nicht, nicht zu viel erwartet. Ja, ich ja, aber weiß nicht. ja, was es ist. Typical Slasher so, ja, mit einem äh, übernatürlichen Sla äh, Killer so. Aber trotzdem, der macht irgendwo Spaß, finde ich auch. So, dann haben wir noch ein paar Streaming tipps Was haben wir da? Pelikanblut haben wir auch schon oft besprochen. Eine Mutter adoptiert ein Kind in Spanien, willst du sich auf den Reiterhof bringen. Und nachdem es eigentlich ganz gut geklappt hat, stellt sie fest, okay, die kleine Raya hat doch irgendwie finstere Geheimnisse, was vor allem ihr eigenes Kind... Und noch ein äh, Benachbarter oder befreundeter der Junge der Familie irgendwie zu spüren bekommt. Und die Mutter muss dann sich halt, ähm, nachdem sie wirklich alles versucht hat, zu einer extremen Maßnahme hinreißen lassen. So, kann ich empfehlen, Regisseurin Katrin Gebbe hatten wir auch schon ein paar Mal irgendwie zu Gast, beziehungsweise im Interview zu Gespräch. Äh, tolle Frau, beziehungsweise guter Film mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Dann haben wir Mona Lisa and the Blood Moon. Das ist der neu, oder der letzte Film von Oh, Lily Amipur, heißt sie so. Das ist die Dame, die ähm, A Girl Walks Home Alone at Night unter anderem zu, äh, gemacht hat. Hier geht es um eine junge Frau, die erwacht bei einem Blutmond in ihrer psychiatrischen Anstalt, bei der sie seit, in der sie seit langer Zeit eingekerkert ist. Und sie hat halt die Fähigkeit, Leute mental zu beeinflussen. Ja, also Sie kann halt Leute dazu bringen, dass sie genau das machen, was sie will. Und so gelingt ihr halt die Flucht. Sie landet, glaube ich, in New Orleans. Dort trifft sie die, äh, eine Stripperin, gespielt von Kate... Hudson. Hudson. Genau, Kate Hudson. Und die checkt, dass die halt die Fähigkeiten hat und versucht sie dann für ihre eigenen Zwecke einzuspannen, was halt über kurz oder lang natürlich zu Problemen führt. Stylisch gemacht äh, über eine junge Frau, die versucht ihren Platz in der Welt zu finden. Ähm, kann ich empfehlen, fand ich gut. Hat vor allem auch hier und da die eine oder andere Härte. Dann haben wir Hatching, einen skandinavischen Coming-of-Age-Horrorfilm über ein junges Mädchen, die in so einer total miesen und streng getakteten Instagram-Lifestyle-Family-Familie lebt. Von der Mutter halt richtig getriezt wird, auch äh, sportlich oder schulisch. Und ähm, bei denen knallt eines Tages ein Vogel äh, an die Scheibe und schleppt sich aber trotzdem noch irgendwie in den Wald. Und das Mädchen folgt diesem Vogel und findet dann halt das Nest dieses Vogels und nimmt halt ein Ei an sich. Und aus diesem Ei, ja Schlüpft irgendwann etwas vollkommen Unerwartetes.
1: Dieses große Ding da?
0: Dieses große Ding da. Sagen, das, einfach das, das Ei wird wirklich, das Ei wird so groß. Ah, es wird so groß. Es wird so groß <lacht> und es, also es wird immer größer und das, was drin ist, wird, ist auch nicht ohne. So. Ja. Hm, okay, also den würde ich empfehlen. Den würde ich empfehlen. Ja, empfehle den würde ich, würd ich auf jeden
2: Fall gerne mal gucken.
0: Ja. ja. Und auch ähm, animatronisch ist da, äh, wird da gute Arbeit geleistet, unter anderem von einem äh, Jurassic Park oder Jurassic World Macher, der halt für, für mhm. Animatronics zuständig ist. So und dann haben wir noch zwei Mubi-Tipps. Zum einen Showgirls von Paul Verhoeven, die <lacht> große
1: Abrechnung
4: mit dem das erste Hass Special. Ist genau. Ist das
0: dein letzter Film gewesen?
4: Nein nein, 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 Es sollte. Es war nur ein Riesenflop. Es war ein
0: Riesenflop. So war das. Ja doch. ja, es war nur ein Riesenflop. Es war irgendwie irgendwie Skandal oder beziehungsweise haben sich Leute darüber aufgeregt, dass der auch so langweilig ist und und. Äh, will Smith doch sogar einen Joke gemacht. Ein Prinz von Blair. Ich habe Showgirls
1: sechs sieben Mal gesehen. Also warum hast du Showgirls sechs sieben Mal gesehen?
0: Ja, ich könnte verstehen, warum. We know.
1: ist <lacht> 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 ein Basic Instinct Because war so meine,
2: meine Zeit, bevor ich Pornos entdeckt habe.
4: <lacht> ja, man hatte ja nichts. Man hatte nichts. Oder das, man kam an nichts. Das die auch, hast du schon Basic Instinct geschaut? Jetzt musst du auch mal was anderes gucken.
0: Ja. Aber sure Girls, ne, ich, ich sag mal so, für junge Männer war das wahrscheinlich schon so. Oh, da gab es auch mal Brüste zu sehen. Nicht nur Brüste. Das,
2: das war schon. Äh, Jetzt verstehe das ich war schon das Highlight. Witz des von der
0: Prinz von Bel Air. <lacht> 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 ja, äh, war, äh, keine Ahnung, irgendwie ein Aufreger, sagen wir es mal so. Ja, ja. Weil der auch so viel gekostet hat und dann irgendwie von der Kritik so verrissen worden ist. Es gibt mittlerweile eine Dokumentation, die heißt You Don't Know Me. Weil die Figur, die Hauptfigur heißt Nomi. Ja? Äh, N-O-M-I. Mhm. Und äh, diese Dokumentation beschäftigt sich nochmal mit dem Phänomen Showgirls und rekapituliert mal so all den ganzen Werdegang. Kann ich nur empfehlen, ist auf der Special Edition oder auf dieser Mediabook-Edition, die nochmal rauskam vor einiger Zeit, ist die mit drauf ähm, und rückt den Film nochmal in ein neues Licht. Aber er wird
4: mittlerweile ja auch schon Echt verehrt. Ja, also muss sagen, natürlich, gerade weil das so ein berüchtigter Film gewesen ist, war schon fast klar, dass der Kultstatus auf die eine oder andere Art bekommt. Über Cats redet man heutzutage nicht mehr. Welchen Cats? Achso, den, ähm, Tom, Digi Tom der Digi Digi digitale Arschloch-Cats. Genau, ja. genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja und dann haben wir noch auf Mubi einen Film den habe ich mir jetzt gerade gestern noch mal angeguckt weil ich eigentlich mal wieder Bock drauf hatte weil ich mir gedacht habe ja, komm ey du fandst den schon geil und äh, deswegen guckst du mal wieder rein Nightcrawler ist auf Mubi erhältlich mit Jake Gyllenhaal als, ja, hey, nee, wie heißt er Lou Bloom, der sich mit Diebstahl über Wasser hält, oder beziehungsweise bislang über Wasser hält, versucht überall irgendwie Fuß zu fassen und dann eines Nachts bei einem Unfall irgendwie kurz anhält und mitbekommt, dass da jemand ist und Bilder davon macht, Kameraaufnahmen, die er dann an diverse TV-Stationen verkaufen möchte. Je blutiger, umso besser. Und das ist für Lou Bloom der Einstieg in das sogenannte Nightcrawler-Business. Und er zieht fortan durch die Nacht, hört den Polizeifunk ab, und beliefert dann eben eine örtliche TV-Station mit möglichst blutigen, skandalösen, krassen Bildern für die Morgennachrichten. Mhm. Ja. Und Gyllenhaal Gyllenhaal ähm, Hall. Er ist einfach gut in dem Film. Er ist einfach gut. Der hat, der hat, der hat genau diese toten Augen auch. Oder der hat mhm. genau diesen toten Blick, den den Kieran Culkin auch drauf hat so. Absolut, ich finde den auch, den Film ist äh,
2: auch sehr schön, auch ruhige, schöne Bilder, toll also anzugucken, Musik, glaube äh, ich in Erinnerung dass das auch so, eine wie Drive, also ja, so einen ja, ganz ja. So einen geilen Beat hat, der einen die ganze Zeit fesselt, ähm, ja, ist halt kein positiver Film, sollte Nö. man vielleicht sagen, schon, schon
4: Trigger-Possibility, aber ja, ich fand den auch sehr gut. Ich das Problem, dass ich beim Namen Nightcrawler immer das 90er-Jahre-Technolith im Kopf habe. Ich denke da immer an diesen Serienkiller.
1: Und nicht den X-Men?
4: Nö, Gibt's der der, der, der Schatten. Äh Nightcrawler. Hä, ist der
1: auch Nightcrawler? Der, Nightcrawler. Das ist, ist doch, dieser der, der deutsche, ne, der aus der deutschen genau. Ja. Der Sohn, ah, von der von sich mystifizieren kann, ne? Der Sohn von Mystique, genau. Puff, puff.
4: Okay. Ja. Ich dachte, jetzt sind wir wie bei Showgirls. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber habt ihr, habt ihr einen von denen mal, Also, ich glaube, die neuen Filme jetzt wahrscheinlich nicht, aber habt ihr Nightcrawler gesehen? Nightcrawler leider nicht. Nee? Nee, auch nicht gesehen. Ey, nee, guckt ihn euch mal an. Das ist wirklich. Okay. Guckbar. Das ist ein guter Film. Gut, so. Und damit hätten wir die Streaming-Tipps auch abgehakt. Und dann können wir jetzt direkt mit dem Kinostart weitermachen, oder? Habt genau. ihr ein Problem damit? Nein, gut. No, den no. Film, den ich nicht gesehen habe, ich weiß nicht, wie er ist. Ähm, ich habe von unserem Kollegen André erfahren, er ist absolut auf Nummer sicher gespielt. Was halt bedeutet, okay, bei einem Exorzistenfilm, hm. wir werden die typischen Dinge sehen, die wir schon in ziemlich vielen Exorzistenfilmen gesehen haben. Ähm, der Trailer sah ja sehr vorhersehbar aus. Ja, ja. Er heißt The Popes Exorzist <lacht> und ähm, ja, geht oder handelt von einem. Geistlichen namens äh, Gabriele Amort, gespielt von äh, Russell Crowe, ist der Chef-Exorzist des Vatikans. Der Film soll sich halt auch auf dessen Aufzeichnung stützen. Und der, ähm, ja, ähm, hat jetzt hier in einem Jungen eine Besessenheit entdeckt und versucht jetzt halt natürlich den Teufel auszutreiben oder den Dämonen. Und stößt dabei wohl auf eine jahrhundertealte Verschwörung, die der Vatikan seit Jahren oder seit Jahrhunderten versucht, geheim zu halten. Ach, so habe ich es äh, gelesen. Hab nicht gesehen. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass der Film auf jeden Fall jetzt
4: gerade im Kino startet. Ja, für mich klingt es ja irgendwas, wenn er im Streaming immer ist, würde ich den mal laufen lassen, aber ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt ins Kino gehen müsste. Hm. Ich sehe ich ihn, eh nicht.
2: Ich finde diesen Exorzisten, dieses Exorzistenthema furchtbar langweilig, auch weil. Der Film, der eine, der der ursprüngliche Exorzistfilm eigentlich alles schon gemacht hat und alles seitdem fühlt sich an wie ein Rehash mit besseren Effekten, mehr Schock. Jetzt ja. jetzt äh, kotzt sie da halt so ein so ein Vogelembryo
4: aus. Pff, ja, du hattest diese Mit diese Mit 2000er Renaissance, wie war das? Emily ja.
0: Rose oder wie die nee, ähm, der Exorzismus, der, der Emily, Emily Rose. Rose, ja ja genau. Ja. der
2: fand ich aber ganz gut, ja. Also ich meine, der hat ja auch ein bisschen was anderes, glaube ich, als Thema. Der war ja auch ja, diese Beispiel ja Gerichtsordnung. Genau. Auch.
4: Genau. Und äh, welcher war die Dekonstruktion? Die wir auch nochmal im Oktober besprochen haben. Da gab es da auch einen, ne? Mit dieser, Dokument Doku wo eine Dokumentarcrew dann.
0: Der Last Exorcism. Ja. Ja. Den fand ich auch in Ordnung. Mhm. Den fand ich auch in Ordnung. Der hatte auch ein echt gutes, fieses Ende so. Ja, also, es gibt hin und wieder Exorzismusfilme, die meiner Ansicht nach gelungen sind oder die halt irgendwie ein bisschen Schwung ins Thema reinbringen. Im Prinzip gebe ich dir aber recht. Es ist viel seit Exorzist. Von William Friedkin wiederholt worden. Und ich gehe mal davon aus, dass der Film auch diverse Momente ähm, ich mein, wieder aufgreift. Wa
2: warum nicht mal ein bisschen mixen? Warum nicht mal ein Kerl im Bett? Warum muss es immer eine Frau sein, eine arme Frau, die besessen ist? aber das sind ja keine Junge jetzt, ne? Echt? War es ein Junge? Ja, okay, Entschuldigung. Dann äh, habt ihr alles richtig gemacht.
4: <lacht> <lacht> ja, das oh, ist
3: das <lacht>
4: Also unten im Vatikan ist äh, der immer noch am Leben gehaltene dämonische Körper des ersten Papstes, ja, der eigentlich Fakt, der Fuck, das ist eine ist, gute Idee. Sowas, ne? Das wäre nämlich geil, ja. ja.
2: Das ist wie ähm, Vampire, ist ja ein furchtbarer Film, aber das Ende ist so geil, wo erklärt wird, wo Dracula herkommt, ähm, dass er äh, quasi der ähm, Judas? Judas ist. genau. Oh so ne, du, von, du sprichst von verdammt, Dracula oder? 2000.
4: Sicher, dass das nicht ja, Vampire war. Ja, ja, war? Das, 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 Okay, das Entschuldigung. War, das war mit hier Leonidas, wie heißt er nochmal?
2: Ah, okay, aber es war wirklich Vampire 2000. Gerard, äh, Gerard Butler.
4: Gerard Butler war, der okay. Dracula 2000. Ja, aber da war, da war Judas mal, Dracula. Ihr
2: wisst aber, welche Auflösung ich meine. Ja, ja Vampire das, ist das von das John ich, Carpenter. der ja, Film ja. nein, 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 ich sag ja, ich habe den gerade verwechselt. Ja, ja. Ja. Das ist, sorry, aber das ist Vampire Dracula ähm, 2000? Das ist, ist eine
4: interessante Idee, der Film, da habe ich den zuletzt tatsächlich zu einem Teil auch nochmal wieder geschaut. Wirklich einer der blödesten Horrorfilme, den ich gesehen Absolut. Furchtbar, ich hab den 2000 gesehen. Ja. Ich habe den im
2: Kino gesehen, war richtig enttäuscht. Aber wie gesagt, das Ende und das ist 20 Jahre her Ende finde ich immer noch geil. Ist immer noch eine geile Idee. So, wie alt warst du? Da kannst du dich erinnern? Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Moment. ich ihn. Wenn er ja, okay. Ja, 10 ja, als Kind, ne?
0: <lacht> ja, da war ich dann halt
2: auch schon 21.
0: Okay, du bist mit 21 im Jahr 2000 ins Kino gegangen, in einen Film namens Dracula 2000.
2: 2000. <lacht> Ey, ich glaube, das war, weil es war noch so, da gab es keine großen anderen Filme in der Zeit. Und dann 2000. gehst du ins Dorfkino, weil du gerade da bist und da läuft nichts. Da laufen zwei Filme in dem einen Kino eins, in dem dann läuft ein anderer.
1: Die ja No Matrix 1999 vorher. Ja.
4: Aber <lacht> auch schon
0: auch schon spannend zu sagen, wir haben. Was kam raus? Ich muss. Ich muss,
3: ich, ich ja, aber rausfinden. Ich bin jetzt, im du mich jetzt ja,
4: guck mal was in der Release-Woche war, bitte. Ich guck.
2: Ja, das muss ich Okay, könnt ihr gerne machen. Aber nur um es klar zu sagen, ich kann nur nichts dafür, wenn nichts anderes angeboten wird. Und ich finde Vampire zwar nicht spannend, aber ich mag Horrorfilme ja. und ich dachte, es ist ein guter Horrorfilm. Stellte sich
4: unerwartet. War der nicht von Wes Craven? Äh, er hat einen bekannten könnte, Regisseur. Könnte sogar sein, dass es ist da, da Oder was hat es produziert, zumindest sein Name. Das wurde, glaube ich, in der Werbung auf jeden Fall benutzt. Ja, ich, ich verurteile dich nicht. Ich hätte sowas wahrscheinlich auch geguckt, weil ich auch Vampir-Sachen ganz gern mag. Ich mag halt Horror. Vampire finde ich sogar eigentlich noch äh, langweilig. Aber jetzt hört sich natürlich blöd an, aber Anfang des Jahres 2000 war 2000 cool. <lacht> <lacht>
2: Aber eigentlich hätte man es wissen müssen, Filme, die eine Jahreszahl auch im Namen haben, das kann nie was werden. Ähm, Space Odyssey, das ist gut. Okay, ist verdammt. <lacht> ja, das ist der perfekte das perfekte Gegenargument.
0: Aber das, das war 2001. ja auch 2001. Ja, ja aber, das schon, ich. 26. April 2001, okay. Kino, was? Nein, der kam 2001 zu der uns, kam obwohl 2000 er 2000... Okay. okay, ja
1: gut. Ja gut, das lief vorhin doch nicht Matrix. Also,
0: gut, dann hast Aber du das war kino 26. <lacht> kino <-Starts>, 26. <lacht> um, mich, um mich in den Boden Ja,
3: ja dann lief auch noch ein und äh
0: <lacht> <Ja>. Die <lacht> besten Filme April 2001. So, warte mal. Was hatten wir da? Dungeons and Dragons? Nein.
4: Ja. Was? Der, der no, der Original, das Original! Das Original. <lacht> dann hast du auf jeden Fall die richtige Wahl ja, gemacht. Ja, und so schließt sich der Kreis. So schließt
0: sich der Kreis. <lacht> das war nicht geplant, Leute. Das, das Glücksprinzip Glücks
2: Sport. Uh -huh. Prinzessin Mononoke. Okay. Prinzessin Mononoke. Mononoke. Aber Limited Release, wenn dann? Hab ja, den den habe ich im, Kino gesehen, der ich hab ich im Kino gesehen. Der König tanzt Palermo, Palermo. Palermo Flüster. Wes Craven präsentiert. Dracula. Siehst du, Wes Craven präsentiert. Und da steht nicht Dracula 2000, da steht nur Dracula. Ja. ja.
0: Dracula. Und dann kommt noch der Schneider von Panama mit Piers Bosch. Siehst du,
2: alles nur Crap.
0: Okay. Ich würde jetzt nochmal, wenn ich das sehen würde. Panama war doch ganz gut, oder? Dungeons and Dragons, Dracula 2000, Prinzessin Mononoke. Ja, okay. Studio also Ghibli, okay. okay, aber das hab,
2: ich glaube ja, glaub, das lief gar das nicht. War,
4: das war, also, ich habe den nur im Limited Release damals gesehen, ja. ja. Das lief noch nicht damals so groß im Kino. <lacht> Ey, war doch wirklich so. War ja, ist Kino alles gut, noch nicht. alles
2: gut. Ja, ich alles bin ja auch gut. nur hier als Gast.
0: <lacht> shame is forever. Ja. <lacht> 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 yeah. Jetzt bist du halt für immer derjenige, der Prinzessin Mononoke. Ich, dachte, ich bin
2: der, der Trollhunter
0: verwechselt hat. Nee, gelassen hat wegen Trolls, Dracula ne? 2000. Troll zu, ja. so, ist Troll zu Trollhunter, ja. So. Das war Kommen wir zu einem Film, von dem man nicht glauben würde, dass es überhaupt eine Story für einen Film ist. Ähm, er, Der große Wurf, ist der neue Film von Ben Affleck und handelt davon, wie die kleine Firma Nike aus Oregon einen der größten ähm, Sportschuhe der Welt, sage ich jetzt mal, A, ins Leben gerufen hat, beziehungsweise einen der lukrativsten Deals überhaupt in der Geschichte des Sportbusiness oder Sportmarketings eingegangen ist. Ja, es wird hier geschildert, wie Sonny Vacano, Vacano der damals für Nike als Talentscout gearbeitet hat, äh, mit einer neuen Idee ankommen soll, weil Nike steckt so ein bisschen in der Krise. Äh, Adidas und Converse sind gerade in der afroamerikanischen Bevölkerung beliebter und irgendwie ist Nike nur die Marke, die als Joggingschuh wahrgenommen wird. Und das will man ändern. Und deswegen fasst Sonny den Plan, das gesamte Werbebudget, was normalerweise für drei Mittelfeldspieler beim Basketball ausgegeben worden wäre, in einen einzigen Spieler zu stecken. Nämlich das aufstrebende Talent Michael Jordan. Ja, was zu dem Zeitpunkt noch keiner weiß. Aber Jordan <lacht> selbst ähm, ist eher daran interessiert, bei Adidas oder Converse unterzukommen. Weswegen sich Sonny zu ein paar unkonventionellen Mitteln und Wegen entschließt, um eben, ja, Michael Jordan an Nike zu binden. Ich meine, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass dieser Film wirklich A, sehr sympathisch ist, sehr charmant ist und ich fand die Geschichte dann auch letztlich interessant. Was man wohl diesem Film immer wieder ankreiden kann, okay, wir sehen einem... Multi-Millionen-Dollar-Konzern dabei zu, wie er ein Multi-Milliarden-Konzern wird. Mhm. Ja? Ähm, das ich könnte man jetzt halt Dogs nicht unbedingt Dominik, als dramatisch bezeichnen. So, ja? <lacht> ähm, und und naja, äh, es gibt bestimmt auch noch so ein paar Themen am Rande, die man vielleicht ein bisschen prominenter hätte pushen können. Ne? Gerade was das halt für eine Bedeutung für die afroamerikanische Kultur hat und so. Oder halt <lacht> es kommt schon hier und da auch mal ein kleiner Verweis darauf vor, wo denn diese Schuhe eigentlich produziert werden und unter welchen Umständen so. Ne? Ah. Aber das lässt man doch relativ, oder lässt Ben Affleck doch relativ außen vor. So, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, war das echt ähm, unterhaltsam. Also die, die hocken da hm. meistens nur im Büro und unterhalten sich oder sind am Telefon und unterhalten sich. Aber diese Dialoge, die sie sich teilweise um die Ohren fetzen, haben eine gewisse Alan sorkin Qualität, es also ist auch so ein bisschen Maschinengewehrfeuer-Dialog ähm, so. Hm? Oder von der Bissigkeit her so. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand's cool, mal mit Damon so als Schluffi jedermann irgendwie zu sehen, der halt auch gar keinen Bock auf Sport hat oder so, weil er selbst irgendwie gar nicht in der Lage ist. Der Netflix schaut aus wie
4: Adam Sandler einfach.
0: Ja, aber ja. er ist tatsächlich <lacht> Phil Knight. Die Haare. Der Gründer von Nike und eben inzwischen auch ähm, Besitzer von Leica,
4: den Leica ja. Studios. <lacht> und Nixers äh, anscheinend mit dem ganzen Geld, das er gemacht hat.
0: Ja, und ähm, Ben Affleck hält sich da schon eher ein bisschen raus, aber hat auch ein paar ganz gute Auftritte so, ja. Und vor allem rennt halt die ganze Zeit mit irgendwelchen sehr extravagant also, Klamotten. Also dramaturgisch
4: und so, es funktioniert schon alles ganz gut, ja? ja. Ich also die Geschichte wurde ja eh schon mal ein bisschen präsenter wieder, weil es sind hier, wie ist es, Magic Dance? The nee, hier die The Last, bulls, Dance. Die, die Last Dance in der bulls -Dogo ja auch schon mal angeschnitten, zu einem Teil, auch wenn es nicht im Zentrum dann stand. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit fiktionalisierter Geschichte bei so Biopics, ne? je nachdem was? Welche Info kann ich vertrauen? Funktioniert der Film als sich so? Mhm. Interesse habe ich schon, eventuell schauen wir den ja noch. Mhm. No? Ja. Und wenn du sagst, der Talk was, dann wow. Ich muss sagen, ich,
0: ich hab's nicht erwartet. Ich fand den überraschend. Es ist jetzt auch nicht der, der, der aller, wie soll man sagen, lehrreichste Film oder keine Ahnung, ne? Aber auch gerade, wenn man dann am Ende noch mal so ein bisschen auf die eigentlichen, also auf die jeweiligen Geschichten von den Beteiligten eingeht, finde ich das schon, da sind schon ein paar gute Figuren, ähm, sag ich mal, oder man hat erkannt, dass da ein paar Figuren sind, die so einen Film A tragen und B, ich, ich will jetzt nicht sagen verdienen, das klingt so blöd, aber wenn man halt irgendwie dann sieht, was unter anderem die Mutter von Michael Jordan gemacht hat, wenn man dann unter anderem liest, was der was dieser Sonny Vacano, was der für, ein, für einen weiteren Werdegang hatte und so, das sind schon gute Leute so. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man ähm, am Ende sich irgendwie so, dass man in so einem Zwiespalt steckt, von wegen okay, der hat inzwischen richtig viel Scheiße gebaut mhm. oder sonst irgendwas so und war halt nur damals einmal irgendwie in, bei einem klaren
4: hellen Moment oder irgendwas in der Richtung. Also nicht, nicht vor wegen, die produzieren den Film mit und versuchen ihren Namen reinzuwaschen, weil sie so coole Dudes im Film sind. Ja, ich weiß nicht, ich nein, natürlich kann man weiterhin oder sollte man
0: weiterhin auch kritisch zu gewissen Arbeitsprozessen bei Nike irgendwie stehen, ähm, die werden halt, hier gesagt, nicht thematisiert oder nicht groß thematisiert und es geht hier halt einfach um eine andere Geschichte. Wenn ich irgendwie eine Anklage an Nike sehen möchte, dann bin ich hier im falschen Film. Aber wenn ich halt so, so ein Period Piece oder so, so ein ja, so eine zeitgeschichtliches Ding, was dann auch optisch, ja, ähm, so ein bisschen an Winning Time erinnert, oder, bei, oder so ein bisschen auch an die, an die
4: ähm, Adam McKay-Filme. Ja, da dachte ich ja so ein Big Short oder sowas. Genau. Die, die Farbgebung und was die da alle anhaben.
0: Genau, es erinnert so ein bisschen an die, an die aufklärerischen Filme von Adam McKay. Ein bisschen an Winning Time so. Ich finde, der hat eine richtig gute Ausstattung. Über den einen oder anderen 80 er Song, ob der drin vorkommen muss, äh, kann man sich streiten. Sind ne?
4: wir schon bei Mario?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein. So, Aber, also, hat mich überrascht. Ich hätte es nicht erwartet, ich hätte es nicht gedacht. Die Geschichte... Ähm, wie gesagt, kannte ich nicht. Ich bin nicht so deep into Basketball und, und dementsprechend äh, war das für mich alles neu. Und dementsprechend bin ich auch da schön mitgegangen. Und Jason Bateman, Chris Tucker, Matt Damon vor allem und Viola Davis, die liefern alle wirklich tolle schauspielerische Leistungen hm. ab. Also, kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen. Gut, und damit sind wir beim Knackpunkt der Woche. Ich glaube, wir haben hier haben wir hier so die Kräfte, die Kräfte gleichmäßig verteilt oder? In, wel, in welcher Hinsicht? Ah, okay. Meinungstechnisch, manchmal. Meinungstechnisch, ja. <lacht> ich glaube ja. Ja. Gut, wir haben alles hier. Super Mario oder der Super Mario Bros ja. Film startet oder ist gestern im Kino gestartet. Und erhitzt schon einige Gemüte. Ne? Also da gab es schon die Rotten-Tomatoes-Wertungen also wurden schon wieder... Die, die 40% gab es da erst. Ja, ja, ja.
4: 49 bis 55% oder so. Also wow. Die nerd im Vorfeld schon mal, es war Katastrophe im ähm, Videogame-Internet ja sich alles schon die, die Argumente hin und her Ich gucke mir das mittlerweile gar nicht mehr an.
2: Also so diese diese die, die, diese die ersten Tage nach dem Start von so einem kontroversen
4: Film ist das alles ja, immer... kontrovers aber ist er nicht wirklich, würde ich Nein, sagen. Nein, weil, kontrovers, mehr so, weil, weil ähm, die meinen, die Rezeptionen sehr unterschiedlich sind. Ja, es, es schwappt so wohl viel rüber von dem typischen, Leute wollen gerne ihre... Sie wissen auch gar nicht, wie der Film ist, aber ihre Meinung schon mal vorab validiert haben. <lacht> und ich will nicht in einem Universum leben, wo nicht alle den Super Mario-Fanfilm, äh, dem Film lieben. Irgendwie so, und dann, wird, dann wird gekeift. Fing ja. ja
2: auch vorher ein bisschen schon an mit dieser Chris Pratt-Besetzung, der ja gerade irgendwie ein bisschen geschämt wird und dann fanden diese Besetzung auch alle blöd, weil dann auch kein italienischer Akzent dabei war. Und es hat so schon ganz viel Ballast, finde ich, mit ins Kino gebracht. So ging es zumindest mir, als ich da reingegangen bin, hatte ich vor allen Dingen diese für mich ein bisschen unverständliche Kontroverse im Kopf.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich fies sagen, zum. Du hast ihn ja auf Englisch gesehen, ne? Ich habe ihn auf
4: Deutsch ja. gesehen. Äh, ah, nee. zum Ihr habt habt ja, auf Deutsch gesehen. Ja. Wir, wir haben, auf Deutsch Deutsch haben gesehen, ja. die richtige Fassung gesehen, ja. Die okay. richtige Fassung. Ja, der, der ist wahrscheinlich auch gut Da ja, äh, gleich,
0: gleich dazu. Äh, inhaltlich könnte man jetzt natürlich sagen, habt ihr jemals Mario-Spiel gespielt? Dann kennt ihr die Story. Aber wir sind natürlich fair. Es geht hier um die beiden äh, Klempner-Brüder, Mario und Luigi oh. aus Brooklyn, oh. die sich äh, bei einem Klempner-Notfall, der die Stadt unter Wasser gelegt und den Ortsteil unter Wasser gelegt, gesetzt hat, äh, hilfreich beteiligen wollen. Und darüber landen sie in einem geheimen Röhrenraum. Und da ist eine grüne Röhre und diese schleudert oder katapultiert sie, saugt sie quasi ein in das Königreich oder in das Reich mhm. äh, von das Bumbas, Bowser. Ja, ja, Moment, sie werden ja getrennt. Also ah, ja, Luigi ja, okay. landet ja, du ja im du Dunkelland. Ja. Ja, und Wegen Luigis Mansion. In Luigi's Mansion. Und äh, Mario, mal nicht mal Mario landet im Pilzkönigreich. Und ja, muss jetzt halt Prinzessin Peach dabei helfen, nicht verheiratet zu werden, beziehungsweise nicht von Bowser geehelicht zu werden und gleichzeitig muss er seinen Bruder...
4: Es sind, es sind mehrere Plotlines, die ineinander laufen genau. und, äh, wir können unsere Ziele vielleicht verknüpfen. A, die Rettung des Bruders und B, äh, die Rettung des Königreichs.
1: Ja. Sie muss uns kommen, Königreich, um dort die Armee dann um Hilfe zu bitten. Genau. Und Gondor, oder? so. Ja, so, <lacht> ja, so, war, so ein okay. bisschen so. Sie, ich mein, man <lacht> sieht so, ja zu am Ende. wo waren die Kongs als das Pilzkönig. Äh, ja, <lacht> ja. ja, genau, das ist es, aber tatsächlich. <lacht> Sie werden
2: als nächstes zu euch kommen. <lacht> ja, man sieht ja, dass die halt nicht viel können, ne? Die Pilze und so. Die ne, sind die halt Toaster alle niedlich und deswegen brauchen die natürlich starke, böse Charaktere, die ihnen helfen. Das finde ich ja. an sich eigentlich auch schön, weil Gut. die wirklich auch alle zu niedlich
4: sind. Gut. Es, es, es gibt einen Plot, der hauptsächlich einfach ähm, Videospielcharaktere mit viel bekannter Bildsprache und äh, eine Handvoll Gags verknüpfen möchte. Dazu ist er da.
2: Ich finde aber jetzt gerade auch, wenn ich diese Szene sehe, wo sie alle auf der Rainbow Road fahren, muss ich gerade an Ready Player One denken, wo ja auch einfach nur Videospielsachen reingeworfen mhm. werden. Hier ist es aber natürlich ganz anders und viel kohärenter. Und ich finde, es ist eine schöne Mixtur, weil man erkennt die Figuren, ähm, auch irgendwelche No-Name-Figuren, erkennt man ja visuell schon, ah, das ist ein cooper trooper ah, das ist so ein Geister-Trooper, ein Skelett-Trooper. Und äh, auch die Art, wie sie sich verhalten, äh, trägt ja viel dazu bei. Also diese Skelett-Troopers, mit denen dann irgendwie Luigi zu tun hat, die äh, fallen ja auseinander und dann kommen die ja wieder mhm. zusammen.
4: Und, und, das, und das Kino wusste da schon, dass das passiert, weil wir das sind meine, ja alles Hardcore-Nerds.
2: Das meine ich. Es ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen Vorwissen, weil man natürlich, das ist ja die Origin-Story dieser Figuren, ne, die das alles dann erst später kennenlernen. Also von Mario und Luigi ist es die Origin-Story. Und ich fand es sehr schön, um das mal zu sagen, weil da habe ich von euch jetzt nichts gehört, von dir aber auch nicht. Ich fand es total schön, dass man die in Brooklyn sieht eine Weile und dass sich der Film auch die Zeit nimmt, am Anfang äh, diese beiden Brüder in ihrem normalen, man denkt sich immer, was sind die Klempner im Pilzkönigreich, was sollen das? Und in diesem normalen Beruf zu sehen, wie sie halt strugglen. Und da haben sie, finde ich, schon direkt im Intro, sehr schöne Hommagen an die Original-Mario-Show, auch die Kritik an den Leuten, die gesagt haben, was ist denn mit Charles Martinet, das wird auch aufgeklärt, ähm, äh, warum redet er jetzt nicht mehr mit italienischem Akzent, wird auch aufgeklärt. Ich finde das sehr, ein sehr schöner Einstieg, um mal gleich diesen ganzen Druck rauszunehmen, ja. aus, dieser,
4: aus dieser aufgeladenen Lage. Ich bin, ich bin da bei dir auf jeden Fall, also die wenn sie schon eine Origin-Story machen wollen. Und das ist fast schon nötig, uh, unabhängig vom 93er-Film, weil muss sagen, okay, wir Mario und Luigi gibt es seit x-fach Jahren das sind keine Charaktere, sie sind ja nur Avatare für den Spieler, die dann lustige italienische Wörter brabbeln ab und zu mal, aber das sind ja nicht richtige Figuren, also irgendwie mit Leben mussten die gefüllt werden und dazu ist der Part am Anfang nötig, um zu zeigen, wer sind eigentlich Mario und Luigi, was ist der Weg, den sie beschreiten können, charakterlich durch den Weg hinweg und äh, da schon mal die Marke setzen, inklusive diese komplett leidige Chris-Brett-Diskussion, die du dann äh, nochmal erwähnt hast, ich weiß nicht, wie gut es bei Deutschland äh, rumgekommen ist, ähm, war komplett ausgehebelt nach dem Anfang des Chris Pratt hat eine standard normale, vernünftige Arbeit gemacht und ist so. nicht irgendwie negativ aufgefallen. Da gab es aber auch nicht viel, wo er dann was falsch machen kann. Ich finde schön. im Deutschen haben sie darauf geachtet, zumindest
0: von Chris Pratt die Synchronstimme zu nehmen, mhm. wie auch von Jack Black äh, die Synchronstimme zu nehmen. Das also es ist, ist äh, so, Tobias ja. Riese. Nee, wie heißt er? Auf jeden okay. Fall der, der. ist die deutsche Stimme von Jack Black mhm. und der spricht hier den Bowser und die deutsche Stimme von äh, Chris Pratt spricht Mario. Und, ja. weißt und, du, und Donkey Kong. Ähm, nee, da ist es ja der Kluckert, glaube ich, der normalerweise Seth Rogen spricht und der spricht hier leider nicht den Donkey Kong. Okay. Fand ich auch ein bisschen okay. schade, aber der ist halt auch ein sehr... Begehrter Synchronsprecher gerade, der hat viel zu tun. Ja. So. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass der halt einfach keine Zeit hat. Was
4: du, was du sagen musst, wir werden ja eh über die Kleinigkeiten jetzt hier nochmal sprechen, von wegen, wie die ähm, Videospielcharaktere jetzt auch auf ihre Voice Actor so ein bisschen angepasst wurden. Das ist ja bei Bowser und Jack Black am deutlichsten. Bowser ist eigentlich Jack Black ja. mit mehr Panzer. Ja, so und auch also also der der macht auch Szenen, die Jack Black in dem Film machen würde. Das ist so so ein tenacious D Ding ja. fast schon.
2: Aber er sitzt am Klavier und singt und, und so. singt und das ist und alles ja, ja, und der der Szene, ist auch das, geil, das
4: Er ist auch der der das größte Highlight das finde ich persönlich. Also ich, Jack Black macht den Film.
2: Ich hätte gern einen ganzen Bowser Film gehabt. Das ist ja, nur, ich, das
4: wäre das wär geil.
2: Es ist einfach wär auch top. spaßiger den Bösewicht dabei zu haben. Peach 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 Peach. Er hat so diese Masse an also Gangs so und ist aber total der weiche Typ, der aber so raus, ne? Und es ist irgendwie geile, geile Figur. Ich mag den auch total gern. Also ich muss auch sagen, Bowser
0: war mit meinem Highlight. Ich finde, ich finde auch, dass man Day, äh, Daisy wollte ich jetzt schon sagen, ja. Ich finde, dass man Peach ähm die größte Veränderung anmerkt. Ich mhm. habe nie, muss ich ehrlich gestehen, nie darauf geachtet, dass ihre Tolle hier vorne ja wirklich ein Herz ist. So. Äh,
4: habe ich, hab hab ich auch nicht gewusst. Also ich, du meinst du visuell oder charakterlich? Weil charakterlich find, ist ja das Wichtigste. Oder?
0: Ja, also ich finde, sie wurde visuell ein bisschen mehr an Anya Taylor Joy angepasst. Ja. Ich glaube auch, dass sie im Englischen deutlich besser funktioniert. Ja. Ich finde, ja. Ähm, ich finde zwischen Mario und Peach ist eine komische Beziehung sowohl, also egal, ungeachtet der, der deutschen oder englischen Sprachfassung. Ich muss sagen, die deutsche äh, Dame, Gerrit Voss oder so heißt sie, glaube ich, äh, oder Vossler, ähm, die Pietsche spricht, war für mich in der deutschen Synchro der größte Schwachpunkt. Also die spricht das meiner Ansicht nach nicht gut. Ja, die das fühlt das Gefühl, sich nicht, ich, auch. Die fühlt sich nicht richtig an irgendwie. Und ich glaube, sie versucht Anja Taylor-Joy, die ja schon auch immer so ein bisschen schräger teilweise immer sag ich mal, für ihre schrägeren Rollen irgendwie bekannt ist oder beziehungsweise auch so schon gerne mal schrägere Rollen verkörpert hat. Ich glaube, sie hat versucht, ihr nachzueifern und das geht, glaube ich, nach hinten los. Ich habe mich dasselbe gefragt. Ich hab nämlich <lacht> ab
2: dem ersten Satz merkt man, oh, irgendwie passt passt nicht. wird es noch besser und dann wird's aber nicht besser. Aber ich finde auch nicht, ich weiß nicht, inwieweit man das der Schauspielerin äh, oder der TikTokerin in dem Fall äh, Vorwerfen kann, weil irgendwie eigentlich die Stimme und so, das passt schon.
1: die, die, äh, die Sprecherin ist eine
4: Die Sprecherin, die haben jetzt. Aber Influen sie ist auch Schauspielerin, mit. aber sie ist auch bekannt. Ja, wenn ja. wenn ja. Julian Bam Sonic sein darf, dann Ihr kennt das TikTok doch mittlerweile. Ist es ja, Story ja, klar, sein. aber
1: ich wusste jetzt zum Beispiel wirklich nicht, dass die jetzt äh, jetzt Influencer für den Mario-Film genommen haben. Weil ja, für die Synchro machen die es gerne. Ne? Ja, ja, klar, aber ich wusste es zum Beispiel nicht, weil ich weiß halt zum Beispiel beim Sonic-Film, da war es Julian Bam, beim Batman-Film, da war es Kronk und so weiter. Das haben die ja immer so ganz groß und offen beworben. Und jetzt für den Mario-Film habe ich. Das das irgendwie gar nicht mitbekommen, ja, vielleicht auch, weil es nicht so hundertprozentig geklappt hat.
2: Ich wollte nur kurz noch <lacht> dazu was sagen und zwar bin ich mir nicht sicher, ob es an der Sprecherin liegt in dem Fall oder am Synchronstudio, weil ich das Gefühl habe, na ja, eigentlich könnte die das. Aber es ist so, als hätten sie einfach bei 70 Prozent gesagt, ja, komm, reicht, nächster Satz. Ja, oder und die haben nicht jedem Takes Satz. von
0: ihr gehört, das sondern man, irgendwie ja, den
2: erstbesten Take, den sie gefunden haben, das meine gesagt haben, der passt, den haben sie draufgestellt. Ich habe das Gefühl, dass die dass die ihr da ein bisschen übel getan haben. Und das nicht äh, da, Also, man hätte es sicherlich, sie, weil sie ist nicht schlecht, man hätte es mehr aus ihr rauskitzeln können, was man da eigentlich braucht. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist auch die einzige Rolle im Deutschen, die mir nicht so gefällt, weil sie halt so wichtig auch ist. Weil sie ja so eine präsente Rolle hat. Und da stört's dann schon.
4: Ja, ja. so finde. Wie ist also. es denn im Englischen? Fällt es gar nicht auf. Ne? Ich fand also hier Anja Taylor-Joy ganz solide, ja. jetzt nicht absolut irgendwas herausragend, das ist aber auch in der Rolle der Peach, weil die ja auch eher, also da fand ich eher das Coole, weil dieser so energisch im Film aufgetreten ist und auch mal richtig Asskicker sein durfte, also auch schön gemacht und da hat sie eben den, den, den bisschen Schmack ist der gepackt ja. in die Stimme.
1: Also die hat einfach mehr gesagt als Mario! und so weiter irgendwie ja gut Peach ist, was sagt ist, sie sonst im Spiel Peach, Peach ist, der yeah. größte, ist die größte
2: Änderung eigentlich zu fast allem aber das muss auch sein weil ich meine sie ist ja wirklich einfach von allen Abziehbildern ist sie das flachste und ähm, ich finde sie jetzt in dieser Veränderung eigentlich ganz cool so passt ganz ja. gut rein sie ist ja. capable sie ist mehr so wie man sie in den neuen Ensemble Spielen kennt also jetzt Smash Brothers oder äh, Mario Kart oder so das Einzige was mir nicht gefällt ist dass sie dass sie wieder mal diesen Weg gehen mussten dass äh, sie natürlich so viel besser ist als alle anderen. Und ich denke mir, das ist doch so irgendwie unnötig. Es gibt so diesen Geschicklichkeitsparcours, wo Mario in der, also braucht endlos lange, um da durchzukommen und zu dem Mario zu werden, den wir heute kennen. Und es wirkt wirklich wie ein Horrorlevel aus äh, diesem äh, Mario äh, Kaizo, ne? Mario Maker oder ja. Kaiso Mario. Und Moment, und sie hat das natürlich beim ersten Mal geschafft. Und dann denke ich, Moment, sag dir doch, es ist doch nicht so es muss doch gar nicht sein. Du musst doch nicht sagen, dass ich es beim ersten Mal geschafft habe. Sag einfach, ich habe zehnmal gebraucht. Oder naja, und dann siehst oder sie sagt, ich hab's zum ersten Mal geschafft und dann siehst du einen Schnitt, wie sie dreimal versagt hat. Warum muss sie denn immer alle perfekt sein? Das ist so lame. Und das hat mich gewehrt. Ja, sie noch verarscht. Ja, aber dann, genau, aber dann will ich. Als, als Zuschauer will ich einen kurzen Sidegag haben, der mir zeigt, dass sie
4: lügt. Ich fand das, ich finde das ist jetzt nicht so schlimm. Ist mir, ist mir null aufgefallen, muss ich sagen. Also ja, aber ich, sie sagt halt ganz viel. Ja, also ist mir, so, mir, ja, mir bin... ist das nicht negativ aufgefallen, weil ich fand gerade Peach hat mal auch gebraucht, dass sie wirklich auch als starke und, und fähige Person dann dargestellt wird, damit Absolut. es überhaupt gar nicht mhm. erst in die Richtung. Oh, jetzt muss schon wieder quasi diese Rettung der Prinzessin äh, stattfinden und es hat meines Erachtens gut auch als Kontrastpunkt zu Marios Werdegang gepasst, der mit selbst Unsicherheit zu kämpfen hat und da war ja eher so sein Trade von wegen, er ist der, der nie aufgibt, aber trotzdem, ja, ich bin noch nicht so fähig, ich versuch's trotzdem, auch wenn ich auf die Fresse bekomme und dass der irgendjemand hat, an dem er sich mit hochziehen kann. Na, dass, nie, dass nicht Mario der Retter schlechthin sein wird, sondern dass äh, Peach ihm quasi mithilft, dass die beiden zusammen sich dann weiter.
2: Nur um's gesagt, haben, das finde ich auch schön. Ich finde, wir sind am Ende halt irgendwie bei diesen Geschichten ein bisschen zu haben sie es ein bisschen zu äh, übertrieben. Aber
1: generell wirkte der Film auch einfach viel zu schnell. Also jede Plotline ja. mal sehr schnell aberzählt, fertig. Also diese Trainingsmontage, die war richtig schnell vergleichsweise und die war auch recht früh im Film. Es also ist so ein, so ein richtiges Staccato. Der ganze Film ist so ein bisschen, hat auch so TikTok- ja. Anleihen, was alles
2: was
4: super die schnell. Schnitt hat hat sich auch noch vom wegen also genau nichts konnte wirklich richtig atmen. Ähm, ja. Mario kommt ins Schloss von Peach, ähm, trifft sie nach zwei Minuten. Was? Du wirst deinen Bruder retten? Okay. Und jetzt schon Trainingsmontage. Ja. Also da ist nichts passiert dazwischen. Einfach wird vom Punkt A ist sehr Beat. wie ein gegangen. Es ist gegangen,
3: tatsächlich
1: auch so wortwörtlich. Ja. So, äh, kann, kann, kannst du mir helfen? Ja, mal schauen, was du kannst. Also du du hilfst mir meinen Bruder zu retten. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. Ich habe keine Ahnung, was du kannst. Also ja, ich werde dir helfen. Aber mal schauen, was du drauf hast. Aber, ich
0: ja. weiß nicht, ich weiß nicht, habe ich die 13-Stunden-Tutorials bei Super Mario bislang verpasst? Oder ist das, das ein ja ja. ungerechtigter Vorwurf, dass dieser Film aufs Gas drückt, was diese Spiele halt alle auch gemacht
4: haben? Ich glaube Aber es, es, ist, es ein ist ein Film und kein Spiel. Ja, ja. aber ich glaube, ja, aber es emuliert es ist ein, ein Super Mario-Film. Es
2: emuliert am Ende tatsächlich diese Drama. Level auch. Ja, aber wenn ich ein
4: Spiel spielen möchte, kann ich das Spiel spielen. Hier brauche ich zumindest für mein Gefühl wieder so ein bisschen mehr Klebstoff, hätte ich gern gehabt.
2: Also, ja. ich stimme dir auch zu, dass der sehr schnell ist, aber. Aber ich fand das eher positiv, weil ich, ich, auch positiv. ich bin dann oft an einem Punkt, wo ich sage, ich brauche jetzt keine Rom-Com-Momente zwischen Das, 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 das muss den es eigentlich ja sein, so. aber
4: irgendwas, wo sich mehr einfach aufbaut als zwei Konversationen, wir sind beim nächsten Plotpunkt oder so. Absolut. Ne? Ich, ja. klar,
2: es ist alles total unrealistisch, wie, wie das so zusammengebaut ist. Aber. <lacht> Das hat mich null gestört, aber muss ich ja, ganz es ist sagen. Ich
0: meine, wir reden über Super
2: Mario. Ja, es ist Super Mario. Ja, aber du willst es ja trotzdem in der Welt glaubwürdig halten. Also aber ist mal glaubwürdig? Beispiel, nur mal so, nur mal so. Wir, zum Thema Glaubwürdigkeit und Super Mario. Die, die sind in Brooklyn und die haben diesen Werbespot geschaltet. Und da kommt ein Anruf und Luigi geht ran. Oh, geil, Ja, okay, ich komm so, wir kommen sofort. Macht's Handy aus. Und dann laufen sie dahin und ich die ganze Zeit, ihr habt, ihr wisst die Adresse nicht. Ihr wisst doch gar nicht die Adresse. Der Anruf ging zehn Sekunden. Das war in meinem Kopf die ganze Zeit. Also ich habe den Film schon ernst genommen. Ja, ich weiß, da lacht ihr drüber. Aber ich, für mich war das ein echtes Problem. Ja, ich die, mich
0: die gleiche,
4: ich hab mir die gleiche Frage gestellt. Siehst du? Aber und dann, dann nimmst du den ja, Film ich hab ja mich schon Ich habe gewundert, dass er sein Handy hat liegen lassen im Restaurant. Er hat's auch noch fallen gelassen, weggegangen ne? ist, hat's Aber nicht dann, dann rennen
0: sie schon über diese Baustelle und du hast schon dieses erste 2D-Level. Und sofort ist alles wieder gut. Und schon so, und dann ja, ist auch alles nicht. egal. Ja. Und das, mein, das mag ich
2: an dem Film. Dass der so ja. diese Videospielästhetik super schön sympathisch aufbaut. Nicht nur, damit man sagt,
4: Nee, das, aus, da, das ist doch was, was der Film schön gemacht hat. Also, man muss sich auch sagen, als gebeutelter Nintendo-Fan, du wirst nie Nintendo-Charaktere in so guter Grafik sehen können auf einem Nintendo-System. Ja, auch beim nächsten System. Ähm, nicht. Ja. Und es ist schön gewesen, dass mal wirklich mit Respekt behandelt, sozusagen diese ganzen, ob visuellen, ob Charaktere zusammengebaut in diesem Abenteuer zu erleben. Er hätte meines Erachtens vielleicht mal 10, 15 Minuten ein bisschen mehr Luft oder vielleicht mal eine andere Szene oder noch was mehr passiert. Außer, dass die komplett nur aufs Gas gehen und drücken äh, und dafür ein paar, ein paar Gags haben wir auch gut lachen können also ich fand so ein paar Stellen da gab es ein paar schöne Lacher im Kino die Gagdichte war jetzt nicht äh, oder die Qualität da kenne ich besser Filme.
2: ich würde sagen die Schmunzeldichte war ziemlich hoch also dadurch dass die Figuren ja auch so schön aussehen und alles so bunt ist und so so positiv habe ich da die ganze Zeit durchgelächelt und habe aber auch durchaus manchmal auch schallend gelacht also ich war dem Film sehr wohlwollend und äh, wurde echt gut unterhalten aber ich hab halt, also ihr wart ja nur so okay, ne? Nee, ich, ihr? Ich fand gut. nee also, also ich hab Spaß mit gehabt. Ich Ich habe okay, meinen
4: Spaß auch gehabt, aber ich, ich persönliche Meinung, ich fand die Sonic-Filme besser. Ja. <lacht> Ja, genau, oh, genau so habe ich auch gesagt, <lacht> als er das gesagt hat. Ich genau so. meine, da ist
2: aber auch ein Jim Carrey dabei. Ne? Das mhm. ist aber nochmal was anderes. Aber Jim, ja,
4: genau. Also Ach, ein Jim, Car Jim Carrey reicht dir ja als Fanservice, oder Naja, Na ja, Jim Carrey hat aber auch dann... <lacht> <lacht> okay, okay jetzt, jetzt war wirklich... Ja, es, ist, jetzt, es, ein es, es, ist, es ist nicht der Unterschied zwischen <lacht> schlechter Film und guter Film oder sowas. Also bei sowohl die Sonic-Filme okay. als auch der Maro-Film sind ähm, solide Filme, die man sich angucken ich kann. Ich persönlich habe ein bisschen mehr Spaß mit den Sonic-Filmen als als Sonic-Fan <lacht> gehabt. Ähm, bei dem war ich auch sehr gut unterstützt unterhalten. Ich würde jetzt eben sagen, so will sich das fast auch machen, von wegen, oh, das ist ein Film, der für Kinder geeignet ist und so weiter. Weil Doch ist er. Ähm, Ja, ich, was ich sagen würde, ist, ich glaube, als Kind hatte ich, hätte ich wesentlich viel mehr Spaß damit gehabt. Ähm, nicht unbedingt, weil er jetzt, oh, der ist flach und macht nur das und das und das, weil er geht mit Respekt eben mit dieser ganzen Bildsprache und dem Humor und allem und so weiter um. Ähm, Filme für Kinder können ja auch anspruchsvoller sein. Das, das muss ja nicht heißen, dass es unbedingt dann so flach ist, aber ich als Kind hätte mehr Spaß mit den Elementen, die ja gut kann. Heutzutage als Erwachsener habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich hätte doch ein bisschen mehr Fleisch an der Story, ich hätte gerne ein bisschen mehr ausgekleidete Sachen und äh, ein bisschen weniger dieses Gehetze. Also das Pacing,
0: muss ich sagen, fand ich gut. Also ich fand gut, dass der Film sich mit nichts aufgehalten hat, was egal ist oder beziehungsweise was irgendwie künstlich in die Länge geht. Es muss ja nicht
4: künstlich sein. Du kannst ja auch Zeit benutzen, um nicht künstlich dann mehr Inhalt, ja, mehr Charakter, mehr Gags, mehr weiteres. Aber du kriegst
0: weiter. doch jetzt erstmal ein Best-of der Super Mario-Spiele. Also so habe ich es am Ende gesehen. Ja, so kann man es auch sehen, ja. Ähm, es ist ein Film, bei dem ich eigentlich gerne den Controller in die Hand genommen hätte, ja. um, um mitzuspielen. das ja. ist schön. Immer
2: ja. wenn die Kamera so direkt, die, du hast so die Cutscene sozusagen und dann hast du so diese 2D-Ebene und dann willst du eigentlich direkt los, loslaufen. Ja, äh, das ist aber auch schön, das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Und ich
0: habe mir von meinem Sohn sagen lassen, der, den, der mitgeguckt hat, mhm. ähm, dass das vor allem zu einem Großteil Mario Odyssey ist. Weil gerade die
4: Hochzeit bei
0: Mario Odyssey... Ja. Ja, ja, auch ja auch weil, ist. weil Brooklyn drin vorkommt wahrscheinlich. Und das wahrscheinlich
4: auch, ja. Ja, ja genau, und du hast Pauline als äh, Mayor ja. noch mal äh, gesehen. Äh, ja, ich glaube, gerade für Kinder, die Nintendo-Fans sind, also ist wirklich echt ein schöner Film und ähm, etwas wegen der Kürze, den man sich auch mal gut zwischendurch mal angucken kann. Das ist ja gleich nicht so ein zwei Stunden Commitment. Das ist halt so das Ding,
0: hab. weißt du? Ich meine, du sagst, Kinderfilme, also für mich ist der Super Mario Brothers Film vor allem ein Kinderfilm und ein Fanfilm. Ja, der ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man bei dem Film wirklich davon ausgegangen ist, und das mag ein Fehler sein, oder das mag vielleicht auch ein bisschen ignorant sein oder ähm, überschätzt, aber ich weiß nicht, ob man wirklich davon ausgegangen ist, dass man sämtlichen Menschen auf dieser Welt äh, nochmal erklären muss, wer Super Mario ist oder worum es da geht oder sonst irgendwas. Also, ich fände eigentlich, dass der Film das genau richtig macht, dich direkt da reinzuziehen und erstmal weiß ich nicht, auf die Tube drückt, um dich halt einmal durch diese gesamten Welten, die es da gibt, durch die gesamten Mechaniken, durch die gesamten Figuren und, und, und weiß ich nicht, Variationen dieser unterschiedlichen äh, Spiele irgendwie zu schicken, um sozusagen, das ist unsere Exposition. Ja, und dann hast du nebenbei eine Story, ja, die passt auf die Pilzhaube da, aber ähm, für wen? Also warum? Haben wir bei Mario Irgendwann mal irgendwie eine ausgefeilte oder weiß ich nicht <lacht> never mehr Paper. mehr Handlungsbogen
4: umfassende Story gehabt. You never played Paper Mario, verstehe ich also.
0: Paper Mario, nein, habe ich nicht gespielt, uh -huh. habe ich nicht gespielt. Ich habe dafür und das ist halt das Ding. Ähm, Denke ich mal, wie die wie ein Großteil der Menschen, die Super Mario kennen, werden so Spiele wie Mario Party. Oder äh, Mario Kart gespielt haben und die kommen auf ihre mhm. Kosten. Mhm. Und ich habe früher Super Mario Land bis, bis zur Besinnungslosigkeit gespielt. So, ne? Also ich meine, äh, ich kenne auch nicht alles an den neuen irgendwie Referenzen oder musste auch jetzt erst über meinen Sohn erfahren, dass der bei Mario Odyssey mit seiner Mütze da ständig sich in alle Sachen verwandeln kann. So, ja? Ey, ähm, allein, was die an Möglichkeiten haben für die nächsten Teile, ich freue mich total drauf. Ich glaube auch, dass jetzt erstmal so einfach eine Basis geschaffen wurde. Und dann, ja, da hat man es eben schon gerade gesehen. Und dann jetzt die Tore offen stehen, um vielleicht auch ein bisschen tiefer in der Geschichte irgendwie zu sein. Boah, ich weiß nicht, wie wir es im Bowser-Film
4: haben. Ja, ich glaube ja, ja auch, will. dass so der das Anfang für ein
1: Nintendo Cinematic Universe, also dass wir dann halt <lacht> anfangen, dann auch alle anderen Charaktere dann zu etablieren, zu äh, irgendwie denen mehr Fleisch und Möglichkeiten geben, irgendwie sich zu etablieren. Und dass wir dann ganz am Ende dann unseren Avengers-Film bekommen, namens Smash Bros. Mhm. Smash Bros. wurde noch gar nicht
4: irgendwie thematisiert. Äh, ne, naja, so. ich würde sagen, die hier Ka mit Donkey Kong und und so ein bisschen Smash so Bros. kleines ja? bisschen. Ja? Ein Na, okay. ein bisschen. Auch, auch wenn es mehr Classic Donkey Kong ja. mit den mit den Stangen und so weiter ist. Mit den ich unbedingt, eigentlich ist das schon der Avengers Film, würde ich so ja, sagen. Das du ich, auch. Nicht, ähm, ich hätte potenziell Bock vielleicht, weil man tatsächlich so einzelne Charaktere in einzelne Filme packen möchte. Sie haben ja schon Luigi's Mansion angedeutet so ein bisschen mit dem Wald, wo Luigi da so drum gegangen ist. Wenn du so ein bisschen einen gruseligeren Ghostbuster-Style-Film mit Luigi machst, da hätte ich Bock drauf.
0: Das könnte ja. aber meiner Ansicht nach zum Beispiel jetzt auch ein nächster Film sein, ja. dass man sagt: Ey, Luigi, ja. der ja hier im Film eher so ein bisschen der Feigling oder der Angsthase ist, dass der sagt: Ich will jetzt meine Angst überwinden, ich gehe jetzt da in dieses Haus, ich kläre es von den Geistern oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, welche Story.
1: Mario
4: wurde entführt. Ja, die, Stor die Story <lacht> ist: Mario wurde entführt und ja. Luigi traut sich trotz seiner Angst in den Ort hin, wo er nie hin wollte.
1: Film 2 ist geschrieben. Über sich hinaus. Und, ja. wer,
4: wer Jim Carrey als Professor Igit. E. Ja, 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 ich kann es sehen. Ich sehe mhm. Danny DeVito, aber... <lacht> okay, das will Direkt ich auch jetzt, will beide, jetzt will ich beide haben. Nee, DeVito
2: kann aber auch ein Geist sein oder irgendwas
3: anderes.
0: <lacht> Was ich halt während unserer Vorstellung wahrgenommen habe, ist, die Kinder sind richtig auf diesen Film abgefahren. Also du hast wirklich Kinderlachen noch unnöcher gehört. So. Und äh, mein Sohn wirklich hat sich über jedes Ding gefreut. hier die, Wie heißt der? Die große Bombe? Nicht der Wehrer. Oh, ja, ja. ah, ja.
4: Der König. Boah, das war so auch der Arme. Ja. Ja. Oh.
3: So ein geiler Moment.
4: <lacht> der, 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 der Schildkrötenpanzer. Das ist halt
1: so das Ding. Ich
0: meine der Film, der steckt so voller Anspielungen und Easter Eggs und keine ja. Ahnung. Also egal, wo du hinguckst, ist irgendwo ein liebenvolles Detail. Und ich meine auch, wenn Bowser zu dem, wie heißt der, Karnak? Kamek? Kamek. Kamek. Sagt hier, äh, Setzt dich Spiel mit mir. Jam mit mir sagt er im Englischen <lacht> äh, Wirklich, also so, ja. so coole Momente irgendwie. Ich musste auch, ich finde es auch, ich musste die ganze Zeit grinsen, ich musste irgendwie schmunzeln. Und dann habe ich meinen Sohn immer wieder äh, wahrgenommen, der sagt, oh, guck mal das da und guck mal das da und das da. Und dann das Lachen irgendwie. Ich glaube, der Film für die Leute, die er direkt ansprechen will, ist wirklich gelungen. Wirklich gelungen. Ich denke auch, man, wenn man sich ein bisschen in dem Mario-Universum
2: auskennt, hat man oft noch ein bisschen mehr zu gucken und sieht die Referenzen. Aber ich finde den auch voll alleine, selbsterklärend und lustig. Und wie so ein Pixar-Film, der einfach gut ist, wo du über die Figuren
4: lachst. Dieser Hund, also gerade der, Anfang, Ey, der, ist, Anfang, mit der, dem der Anfang ist ja wie ein Pixar-Film oder so, weil sie ja in der realen Welt Nur, sind. Wa warum war das nicht der Duckhand-Hund? Ja. Will ich gerne wissen. Weil das sie dann ist eine also,
2: sehr gute Frage, tatsächlich. Weil ja. das würde gut passen. Ne? Weil sie da halt noch nicht in der... Weltwand? Ja, ich weiß. aber ich meine trotzdem, also Marsch, aber auch wie dieser Hund schon wieder dargestellt war und aber wie der vor, die einfach
4: Aber hatten sie trotzdem da, also äh, egal, es, es wäre noch viel mehr möglich gewesen. Der Film macht Spaß auf jeden Fall. Wenn du irgendwie mit Nintendo verbandelt bist, ähm, ich glaube, den sollte man sich auf jeden Fall angucken, wie viel man davon behält. Ich würde mir den jetzt nicht nochmal persönlich im Kino sofort angucken. Ich möchte ihn aber gerne daheim auf Blu-Ray oder im Streaming schauen, weil ich möchte die Frames anhalten und schauen, hey, wo sind die Gags, die Zitate, die ich verpasst habe. Och, guck mal, da ist Funky Kong oder ist das dann äh, hier passiert? Und äh, für mich sind Netter Startpunkt ähm, darauf, was jetzt in der Zukunft kommen möchte. Ich glaube, mhm. der wird super erfolgreich auch werden. Er wird ja
0: schon prognostiziert als einer der erfolgreichsten Anime-Starts oder halt auch Videospielverfilmungsstarts. Kann
4: ich, kann, ich kann ich absolut mal sehen. Anime, warum habe ich auch einen
0: Informationsstarts-Turm?
4: Nur eben da, dadurch, dass ich so inspiriert weil Ich habe vorhin auch nochmal erwähnt, dass ich heute Morgen dann mal Lego Batman reingemacht habe. Und das ist einfach für mich persönlich, auch wenn die nicht sich zu 100% exakt vergleichen lassen, aber auch eben, wo viel Nostalgie mit drin hängt, wie dieser Film aufgebaut ist. Von der Gagdichte, von, von dem visuellen von den Ideen her, finde ich den zehnmal stärker.
1: Ja, die wagen sich auch was ganz anderes mit dem Lego Batman, ja. weil du erzählst ja nicht wieder eine Geschichte, die alle kennen von Batman, sondern eine komplett andere Geschichte, die niemand erwartet.
0: Ich musste auch an die Lego-Filme denken, ne? weil, sind wir ehrlich, letztendlich ist es Werbung für Spielzeug, was wir da gesehen haben. Mhm. So, ne? Also, äh, ob es jetzt Paw Patrol, äh, Super Mario oder, <lacht> ja, ja. oder ja. Lego ist, so im Endeffekt wollen die natürlich oder spekulieren die auch zu einem Großteil darauf, dass ähm, dass das halt gekauft wird, was da halt präsentiert wird. Bei dem Paw Patrol-Film, da habe ich halt wirklich teilweise mit dem Taschenrechner im Kopf da... Dass gehofft, du gesagt so, nein? Oh, was kommt <lacht> mich das jetzt? Mischst du dich auf die Toilette, jetzt? Sohn? Geh weg. Ah, die neue und jetzt kriegt die Figur auch noch ein neues Fahrzeug. Na, danke, ihr Penner. Ja. <lacht> ähm, und und ne, diese Werbebotschaft ist meiner, meiner Meinung nach immanent. Ich sage auch, dass die Lego-Filme 1, 2 oder auch Lego Batman besser sind rein inhaltlich als, oder oder sag ich mal von der gesamten Gestaltung her, was, was das angeht, als der Super Mario Film. Ich habe vom Super Mario-Film aber auch ehrlich gesagt nicht so viel erwartet. So, ja. Ähm, ich kann verstehen, dass Leute sagen, die Story ist ultra dünn und irgendwie Figur, Figuren entwickeln sich nicht weiter. Aber, ja, ja. aber Weil der Film geht ich auf muss, sicher. Ich, ich muss ja, der geht auf Nummer sicher von mir aus, aber ich frage mich halt auch. War Mario jemals so eine große Entwicklung? Also ich meine, wo ist dieser... Ich, ich, ich er ist Arzt geworden, Koch, ja,
1: Kämpfer. Ja, halt er hat sich neue Hobbys die, angeschafft. Ja, ja, die Hobbys
4: kommen jetzt einfach. Ja, aber noch. wahrscheinlich, der ist gar nicht richtig. bei also catch me if you can. Er ja, ja, tut, ja. ja, tut doch so. Aber, ich mein, aber
0: kurz mal Doktor. Ja. Ja. Wir kennen jetzt wir ja, ja nicht so viel äh, Backstory zu Super Mario. Es sei denn, wir haben uns jetzt irgendwie uns darauf eingelassen, dass diese Show
4: aus dem Fernsehen irgendwie vielleicht ein Thema ist oder... Klar, das, das, das muss ja auch nicht unbedingt dann gemacht werden. Es ist eben originalgetreues Abbilden der Nostalgie oder des Phantoms wenn man jetzt als Kind das noch hat, dass du dir auf der Leinwand eben geben kannst. Wenn du einen Film machst, hast du die Chance, aber eben noch mehr und andere Sachen zu machen. Das heißt nicht, dass es schlechter oder verwässert wird, die Message, die du hast. Du könntest all diese positiven Eigenschaften, die der Film hat, noch machen und dann trotzdem noch einen... Besseren Film am Ende rausmachen. machen.
0: Ja, nur weil du jetzt, äh, ich wollte mal von dir wissen, du hast vorhin irgendwie gesagt, man kann auch Kinderfilme mit Anspruch machen. Was wäre für dich dann ein Beispiel?
4: So ist aber, was habe ich als Kind geguckt und was hat der Anspruch dann damals? Äh, pff, müsste ich nochmal schauen. Und genau, der ich welche Filme? Nee. Also alle wenn, wow, wenn wenn du,
1: so das letzte sehr,
4: sehr, sehr viel, was auf Lizenzen basiert hat, ist, ist eh auch nur verkappte Werbung. Wenn du den Transformers-Film und dir anguckst, ist ja auch nur Spielzeugwerbung. Aber
0: der war cool. Der war auch cool.
4: Da ich nichts gegen. Alter! Ja. Wow. Prime ist für unsere Sünden gestorben! Wir, wir, was? Der, was? Die ah, der, Nein, nein, der Zeichentrickfilm. Zeichentrick, nicht, oh. nicht die Michael Bay-Filme. Nicht die Michael Bay. Ja, ich dachte, Der das 80er Jahre Zeichentrickfilm,
3: den meinen wir. You got the power! Damn,
4: damn Ich war sehr häufig bei so Verfilmungen enttäuscht als Kind. He-Man war nicht gut. Welcher He-Man? Mit oder mit Dolph Der Lundgren. Der Lund, also ja, ich habe mir trotzdem natürlich gerne angeguckt und Lund hat gute Muskeln und so weiter, aber war kein guter He-Man-Film. Und ich habe immer noch die spürbare, ich spüre jetzt noch nach 30 Jahren die Enttäuschung, wie ich meine Mutter damals überredet habe, ich möchte mir unbedingt Moonwalker im Kino anschauen. Oh, oh, ja. oh ja, ja. Und ich, ich sag's so der, auch in der Film. größte Michael Jackson-Fan als Kind und ich, ich äh, unter der Woche, in der, wo normalerweise gearbeitet und Schule ist, so danach habe ich sie gezwungen, dass wir dann ins Kino gehen. Und danach war der so scheiße, als wir rausgekommen sind, habe ich kein Wort mehr gesagt. Wow. Ich finde
2: aber immer noch, dass der, also gerade jetzt so wie er gealtert, Alter, das ist es das halt, wenn, das, wenn der anders vermarktet worden wäre, dann wäre das halt so ein Kunstprojekt oder irgendwie so. Weil der hat ja super geile Momente und ist ja auch mega teuer gewesen, aber mhm. das ist kein Film. Es ja. ist einfach, was ist das? Aber ich meine, der hat schon auch jetzt. Ich weiß noch so viele Momente aus dem Film, das hat sich schon teilweise eingebrannt. Aber gut war der wirklich nicht. Weißt du, was sie so Musikvideos Teile, rausgeschnitten haben? Ich, 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 dachte, ich dachte halt
0: auch so, warum gucke ich mir jetzt die ganze Zeit Musikvideos an? So? Ja, ich gehe in diesen Film, ja, das, ist das ist alles ist halt voll Filme, aus. Smooth Criminal erwarten. Ja. 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 Aber Smooth Criminal ist ja schon der Teil der Geschichte. Vor Smooth Criminal kommen ja noch zwei Videos. Das stimmt. Da also. kommt hier Leave Me Alone, mhm. wo er durch diese, ja. durch diese Michael Jackson Achterbahn Speed fährt. Und dann noch ja. ein Video. Und dann setzt der eigentliche Film mit
2: Joe Pesci ein. Ja, es ist eigentlich, und selbst dann hast du ja dazwischendurch endlos lange Musikvideos genau. Immer wieder. Genau. Und dann
4: dazwischen da eingearbeitet ist Smooth Grunel. Also anscheinend haben sich die Erlebnisse eher bei mir eingeprägt. Ich, ich sag's jetzt gleich ein Film.
1: Der Ninja Turtles Film aus den 90ern. Der ist so lieb. Oh, das ist ein guter Film. Film. Welcher? Der erste. Der, Real der, der erste, Realfilm. Boing ja. Kuckuck. Ja, ja,
2: Moment, aber die waren beim, ja, die waren schlimm, die Geräusche, ja. aber ja, aber nur, gut. Ja, im
1: Deutschen, ja, aber trotzdem fand ich die Sprüche ziemlich gut, Moment, krustet, Moment, war krustet, 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 krustet. <lacht> waren die nur im, waren diese boing
2: geräusche nur im Deutschen? Nur im nee, Deutschen. waren, ab, im Deutschen, waren ja. sie nicht im, die waren nur ja. im Deutschen. Die waren nur im Deutschen? Echt?
1: Wir ja. haben uns diesen Film auch, auch, gemacht. Auch Tetsu, als er dann hier so die Faust zumacht und die Kavalleriemusik musik kommt. Und sie dieses gesamte Attraktivitätengeschäft okay, okay. dann
4: kaputt machen. Wie, wie fandest du den ähm, Power Rangers Film? Schrecklich. Welchen? Den das Gehi den Geheim den Geheimnis des Us. Das Geheimnis des Us. ja, ja äh, nee, ne,
1: nee, Entschuldigung, das ja. ist der zweite. Das, das Weite, ist das der zweite Turtles Film, aber hier Ivan Us war ich. Ivan Us. 1994 kam der Power Rangers Film, aber die ersten beiden Turtles Filme fand ich eigentlich Ziemlich gut. Ich fand, der dritte ja. war nicht so gut, wo sie dann im ja da in Japan war. Ja, das war die
0: zweite. Ich, ich fand sie noch den gut. zweite. Der den, komm, gut. den kann man lachen. Ninja. 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 Ja. Ja.
1: Go, Ninja. Go, Ninja. Go, Ninja. Go. Ich konnte kein Englisch, Go. aber ich konnte Go, Ninja, Go, Ninja,
4: Go sagen. Ich finde auch. Der also der Ninja-Go-Film, was denkst du da drüber? <lacht> der war schrecklich. Der Ninja-Go-Film, der war gut. Ich fand <lacht> den nicht gut. Ich fand <lacht> den nicht gut. Obwohl Jackie
0: Chan dabei ist, fand ich den nicht. gut. Der Ninja-Go-Film, der war echt überraschend gelungen. Nee, komm. Der war halt ultra hektisch und. Noch hektischer als der Super-Mario-Film, ja, aber der war deswegen gelungen. Zu hektisch. Aber der hat jetzt, der hat, woher, kann ich nicht der Ninja der Überraschung sein? Nein, das geht an den lila äh, an den Lieder Ninja. <lacht> ja. Super-Gags. Super-Gags. Ja, okay, das sind einige Gags, die gut sind. Offensichtlich weiß ich nicht. Aber jetzt mal, jetzt mal kurz einmal in die Runde gefragt, ist denn jetzt der Super-Mario-Film, ist das eine gelungene Videospielverfilmung oder nicht? Ja, ja soli solider, ja. sehr schöner, solider Film. Weil wir wissen, Videospielverfilmungen haben einen langen Weg hinter sich und gerade bei dem Thema haben wir ja alle noch einen anderen Film irgendwie in Erinnerung, der damals ja schon wirklich gehasst wurde dafür, dass er halt so völlig am Thema vorbei ja. ist. Ja. Oder? Schönen Soundtrack, da ja, gab's. Ja, ach hier ist Soundtrack bei dem neuen Super Mario Bros. Das ist so, das würde, da würde ich sagen, ist für mich ein Kritikpunkt. Das ist ja. für mich ähm, so random. Es ist so typisch Illuminati, nee Illumination.
4: <lacht> Aber auch typisch Illuminati. Ja. <lacht> <lacht> ist, das, ist das bei den Medien-Filmen auch so einfach mal irgendwelche? Ja, da wird ja, immer,
0: ja, ey, ich meine jetzt mal ehrlich, wenn Sie sich da ihre Diddy Kong Racing Cars da zusammen oder ihre Mario Cars zusammenbauen, irgendwie, also wirklich, welcher acht oder neunjährige soll denn bitte was mit AC/DC äh, äh, anfangen so das ist doch ja, oder
4: oder auch Beastie so Beastie Boys am Anfang Beastie Boys äh, Take on Me und andere Sachen ich Ja, jeder ja, aber ja das ja
0: auch eher für
2: die Erwachsenen gedacht Also ich meine ja, ich, mein, ich denke doch so nicht bei Mar Super Mario an ja. Low Sleep Till Brooklyn Alles richtig ja. alles richtig aber da ist halt Brooklyn ne? ja, ja ist halt ja, Brooklyn ja, aber
4: ja das, das, das ist das so macht er zwei also, Videobeiträge Genau ne? ja, das, das sagen, ist
2: die realen Songs also die die echten Songs, die mag ich halt auch nicht im Film. Aber ich muss ich habe jedes Mal, wenn wenn die, die Melodien eingespielt wurden, wahrscheinlich weil man darauf oft so getriggert ist. ne? Aber ja. die haben
0: jedes Mal bei mir was ausgelöst. Das finde ich auch cool. Ja also anderes. wie sie diese Originalscores cool. mit einimplementiert haben, das finde ich auch super. Und die Jingles. Aber und so. Also ihr ich meine mein einfach nur die Tracks. Ne? Genau. Ja, ja, okay. Ich meine, es war ja nur drei vier fünf Mal. oder so. Ja, es war nicht oft. Aber ich also ich freue mich natürlich über Thunderstruck so.
2: Aber ich denke mir halt, wer braucht es? Ja, aber weißt du was? Für mich ich habe nur gesehen, oh, wie geil, jetzt haben sie diese Drehregler und machen sich nur. <lacht> allein, dass sie das so auch umgesetzt haben. Und dann siehst du diesen Mechaniker-Affen mit der Sonnenbrille. So, und dann die Maschine bedient. Und da war dann auch, da kam dann die Musik und da hat das so gut gepasst, finde ich. Ja. Weil ich so, ja, okay. Es ist okay, ja auch, ist ja auch
0: right. ein pushender und antreibender Track so. Aber ja, das hast für Kinder. Gerade der Track. Ja. Ich meine, der wird bei Battleship benutzt, um wenn sie, wenn diese alten Kriegsveteranen dieses alte Kriegsschiff
4: da fertig machen, so, ja. und dann, dann marschieren sie auch in Zeitlupe zu Th ich Thunderstruck weiß. so, ja. Das ja ist das so ist, vielleicht hat Simon aber absolut recht. Das ist das so der Knochen, der den Eltern noch mal dagegen getroffen wurde. Wie, oh, kennst du, kennst du? Ja, genau. Ne, also die Kinder freuen sich darüber, oh, über die Drehregel bei den Mario Karts, aber das war hier bei mir Gen X hier die Musik, ne? Ja, aber genau das meine ich aber. Und das finde ich
0: halt Quatsch. Also das finde ich, das muss man nicht machen. Ich möchte auch keinen, weiß ich nicht, kein, äh, hier, wie heißt die Dame, die hier äh, Call Me Maybe gemacht hat? Carly Ray Jepsen. Ja, zum Beispiel. Also sowas möchte ich auch nicht hören so, ja. Oder beziehungsweise, da freue ich mich mehr über No Sleep Till Brooklyn als über Call Me Maybe. Mhm. Aber trotzdem, ich finde halt diese gerade, diese Pop-Songs immer da reinquetschen. Aber ja. das ist typisch, das Studio. Hast, das Hast genau. Die
1: Minion-Filme, ich einfach verbessere ich immer. Immer. Und auch in den Trailern hört man ja schon immer diese Musik. Also dieses, guckst du guckst dir ja Animationsfilme an oder Serien. Und du hast einen Trailer, da läuft halt irgendeine moderne Popmusik, die gerade im Trend ist. Aber hier beim Mario-Trailer haben die es richtig gemacht. Da haben sie halt den Mario-Jingle drin gehabt. Da haben sie die Musik, die OST, die man aus den Spielen kennt, dann nochmal orchestral eingespielt, was ich ziemlich cool fand. Und deswegen ja. kam das für mich dann auch sehr unerwartet, Also ich plötzlich, what the fuck, jetzt kommen die Beastie Boys? Ihr habt schon einen der besten Soundtracks überhaupt. Ihr habt eine riesige Auswahl und trotzdem fuckt ihr die fucking Beastie Boys rein, die ich natürlich auch sehr cool finde, aber irgendwie...
0: Ja, aber... Ähm was ich dann noch einmal hinzufügen möchte, was mir halt auch gut gefallen ist, dass der Humor sich doch sehr auch wie bei Dungeons ⁇ Dragons nur auf die Welt und mhm. das drumherum konzentriert hat. Es gab keinen überflüssigen Zeitgeist, Popkultur, Metahumor Meta -Humor, ja, so. Ja, das fand ich wirklich. Sonst, ja. Das fand ich wirklich schön, dass das so da war, weil, weiß ich nicht, am Ende hätten sie irgendwelche Rick and Morty Gags oder sonst irgendwas ja, ja. da reingepackt so. Ähm, was ja schön meinst ist. Genau so Space Jam Style. Das, das, das hätts irgendwie genau Space Jam 2. Also mhm. ich finde, das ist noch ein großer. Ich habe den Namen auch schon bei einigen Kritiken irgendwie gelesen, äh, dass der damit verknüpft worden ist, das finde ich absolut nicht. Also Space Jam 2 nee, no, ich auch nicht. ist äh, meiner Ansicht nach deutlich schlimmer als Super Mario. Waren die Clockwork orange im Publikum, oder? Yeah. Zum Beispiel, zum Beispiel. Oder Casablanca oder Mad Max Fury Road, so. <lacht> wo ich mir denke... Die Kinder kennen die alle. Ja. Ja, wo, was wenn man Sohn das gesehen Kiste? hätte... Ja, was? Die echte
3: Kiste.
4: Ja. Kinder, die Vergewaltiger aus Clockwork <lacht> ja, Orange. Ja, ja, ja. Die Nonne. Aus
0: benannt oder ja, so,
1: äh, Danny DeVito, Pinguin, ganz im Herzen. Das ist wirklich völlig irre, ja.
0: Und das hat der Mario-Film nicht und ich finde auch so der Humor und das finde ich das Schöne, das hatte ich mit meinem Sohn schon mal bei Sean das Schaf Teil 2, Pharmageddon. <lacht>
3: <lacht> Aber Redux. <lacht> <lacht> Pharmageddon Redux oder nicht Redux? Nein, nein, nein.
4: Das ist gut. Ja. Das hört sich an wie Facebook-Spieler. Aber Freunde,
0: <lacht> guckt euch den mal an. Ja? Der ist nicht verkehrt. Okay. Als Sci-Fi-Liebhaber solltet ihr diesen Film hey, einmal gesehen okay. haben. Ja? Okay. Aber in diesem, in diesem Film ist halt eine Menge Humor, wie auch bei Super Mario, der so universell ist, finde ich. Also wo sowohl mein Sohn lacht, als auch ich lachen muss. Ja, äh, Zum Beispiel diese Szene, wo er die falsche Röhre nimmt mhm. und dann nicht in die, in, die, in die grüne Röhre geht, sondern in die blaue Röhre und dann ding, 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 ja. Ja, überall durch die Gegend geschossen wird. So. Da musste ich lachen. Ich fand das lustig. Und mein Sohn musste auch lachen. ja so. Und ich fand, da gab es mehrere Szenen, wo wir einheitlich gelacht haben. Weil normalerweise ist es ja auch oft einmal so, dass der Ältere über das und das lacht, wie halt, weiß ich nicht, mhm. Thunderstruck oder keine Ahnung. Oder der Junge oder der Jüngere lacht oder die Jüngere lacht halt über, weiß ich nicht, der fällt aufs Maul oder äh, knallt irgendwo runter oder sonst irgendwas. Und ich finde der Super Mario-Film hat natürlich diesen keimfreien Nintendo-Humor, aber der,
4: da haben sie sich gute Situationen für ausgedacht. Wie eben halt mit dem Hund am Anfang. Genau. Ja, ja ich hätte auch keinen Schreck-Humor jetzt zum Beispiel gebraucht. Ne? Also nicht etwas, was dann nur Popkultur-Referenzen dann sind. Also solange das kohärent bleibt und du ab und zu mal schmunzeln kannst. Wir hatten eine Dame im Kino, die alles sehr lustig die hat, die fand. War die war Bei jeder laut. kleinsten Sache, inklusive wo wahrscheinlich einer der größten Crowdpleaser ist dann das äh, hier Selbstmordgefährdete Luma. Das ist oh, so das sehr war aber mega. Ey, die war aber auch bei uns im Kino. Die war, die war auch wirklich, im Kino?
0: Nein, die war bei uns im Kino ein richtiges Highlight. Also bei der okay, wurde gut. viel gelacht. Anne hat sich glaube ich auch über die jedes Mal kaputt gelacht. Mhm. Ja, aber jetzt mal so allgemein gesprochen, sind wir uns einig: Der Super Mario Bros. Film von heute Besser als der von damals? X-Fach. X-Fach ja. besser. Das ist kein Vergleich. Ja. Der andere war kein Super mario ja. und, da, da, und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, oder? Mhm. Also, wir haben jetzt in letzter Zeit schon ein bisschen was gehabt. Angefangen bei, ich würde jetzt mal sagen, Arcane. Wo alle gesagt haben, ey, das ist mal eine Videospielverfilmung, mit der hat man so nicht ja. gerechnet. Aber es ist eine Serie, muss man fairerweise sagen. Okay, ist eine Serie. Hat mehr Zeit. Es Hat mehr Zeit, klar. Aber auch eine Serie kannst du verbocken.
4: Ja, also, also trotz, ich weiß natürlich nicht, wie viel Story sonst in League of Legends drin ist. Alter, dass hat jeder Charakter so
1: eine Anzahl von Text also ist, und also so die, die Textboxen
4: und, wurden jetzt zu einer Serie gemacht bei Arcane.
1: Nicht nur das, also die haben die gesamte Welt, die ist wirklich aus, also komplett durchdacht mhm. wie Azeroth, also das ist halt wie bei World of Warcraft, jeder einzelne Charakter, jede einzelne Welt, jedes einzelne Item hat Geschichte, hat irgendwie eine Erklärung. Also die Welt, die Lore von League of Legends, die ist, die füllt einfach Enzyklopädien.
0: Und ich sag mal, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan bin, aber ich finde selbst diese so Filme wie die Sonic-Filme, die beiden, sind schon ein, ja, eine Steigerung, eine Erweiterung, eine Verbesserung vieler
4: Videospielfilme oder Ansätze, die, mit denen man an Videospielverfilmungen rangegangen ist. Ja, du, du hättest auf jeden Fall, wenn die noch vor 10 oder 20 Jahren rausgekommen wären, wäre es dann häufig so, vor allem, weil dann auch Videospiel-Franchises genommen werden, die von Grund aus noch nicht so viele Möglichkeiten für Story vorher in den Spielen gehabt haben. Sonic ist ja auch, oder läuft ein blauer Igel rum und Dr. Robotnik kommt und will alle einfangen. Dann äh, holen, haben sich damals Firmen die Lizenzen geholt und gesagt, okay, jetzt müssen wir eine komplett neue Story drumherum schreiben. So ergibt sich dann der Super Mario Brothers Film beispielsweise oder Double Dragon oder was auch immer. Dann der, wobei ich hab nichts gegen den Double dragon Film. Das hat so war Alessa Milano das. Ja. ja. ja bei dir reicht und, immer nur ein Schauspieler. Solange es alles im nur ist, reicht das immer. <lacht> ähm, und du merkst heutzutage, dass da aber eben, äh, also auch wenn da vielleicht irgendwo noch so ein Stigma oder so dran hängt, Videospiele können umfangreiche, sehr ausgekleidete Stories haben, auch viele gute Sachen und wenn das vernünftig adaptiert wird und du nicht wieder sagst, oh, nee, jetzt müssen wir alles wieder von vorne und neu machen und du mit Respekt mit dem Vorbild umgehst, ähm, wenn du äh, überlegst, wie kannst du das vernünftig für das neue Medium adaptieren, kann sowas cooles wie Arcane bei rauskommen, ähm, selbst sowas wie The Last of Us, was wir gehabt haben. Last of Us. Ich schätze wahrscheinlich, alle Emmys und Golden Globes äh, abstauben wird, wenn es dann soweit ist. Ähm, was sich zu einem Teil sehr akkurat an die Vorlagen gehalten hat, aber das Medium benutzt hat, um auszukleiden, um zu erweitern. Sachen, wo du nicht die Gelegenheit hattest, innerhalb eines Spielkontextes -Te das zu erstellen, ähm, zu machen. Und auf einmal die Leute sehen, was, Videospiele haben auch gute Stories. Ja, weil es ich, ich sehr sagen also an einem Film war.
0: Arkane und Last of Was sind so für mich momentan so, was vor allem Serielles angeht, die Speerspitze, was diese Adaption angeht. Weil ich finde halt, Last of us hat es halt verstanden zu sagen, okay, wir rennen hier halt mit zwei Charakteren stundenlang durch die Gegend. Das können wir jetzt nicht die ganze Zeit bringen. Also bringen wir was anderes, was die Welt ergänzt und erweitert und irgendwie das Gefühl auch nochmal verstärkt und transportiert. So, ja.
1: Aber man muss auch fairerweise sagen, das sind jetzt Produkte von einer Zeit, wo dann Videospieler halt, halt auch nicht nur von links nach rechts gerenne sind, sondern halt auch mehr, wie Filme sind. Deswegen haben sie dann auch eine größere Basis, eine einfachere Basis, würde ich mal behaupten, um daraus jetzt eine Serie oder einen Film zu machen. Jetzt hast du einen Klempner... Der wohnt im Pilze-Wunderland und versucht, eine Prinzessin zu retten von einer großen, stacheligen Schildkröte. Das ist die Grundvorlage von Super Mario. Du hast einen, du hast einen Igel, der rennt herum, sammelt Ringe ein und besiegt dann einen Typen, der Roboter baut. Das ist halt und nicht Nackels so viel. Und kommt noch dazu. Ja, Nackels kommt noch dazu. Da hat man halt nicht so viel gehabt. Also die Vorlagen so aus den 80ern, 90ern, schwierig umzusetzen. Wenn du jetzt so in den 2000ern anfängst, wo du einfach richtige Charaktere
4: hast, die in den Videospielen sind die du umsetzen kannst, ja. dann sieht es wieder ganz anders du, aus. Du musst auch viel sagen, also viel, was jetzt nochmal umgesetzt wird, haben wir beim Uncharted-Film beispielsweise, letztes Jahr oder so, war das Letztes vorletztes Jahr, ja. Gesehen. Ähm, oder Sachen gesehen. werden quasi, wo Videospiele sich ähm, Kino zum Vorbild genommen haben, Blockbuster-Kino und daraus spielbare Versionen gemacht haben, ob es jetzt so ein Uncharted ist, auch The Last of Us so Gutes gewesen ist, ist eigentlich ja auch nur eine Adaption von Zombie-Filmen und Zombie-Stories, wie sie in dem Videospielkontext funktionieren können und jetzt werden die wieder zurückadaptiert. Ähm, ich habe mir Uncharted jetzt nicht gegeben Kino, nur weil ich sehr wenig Interesse daran hatte, weil aber ohne die spielbare Komponente mir das auch null Alleinstellungsmerkmal bietet. Nur weil da ein Charakter ist der Nathan Drake heißt, ähm, heißt es nicht für mich unbedingt, dass mir das mehr bringt als ein richtiger Actionfilm. Das ist kein Uncharted.
2: <lacht> ich habe es nicht geguckt, aber muss also, ich so sagen. Aber ich für mich war das nie Uncharted, das ist ein Abenteuerfilm.
0: Es ist ein Abenteuerfilm und ich muss auch sagen, der gerade gegen Ende dann doch so ein bisschen von dem aufbietet, was ich gerne schaue. Ja, weil er dann irgendwann auch echt bonkers und nonsens wird so. Und das fand ich aber im Kontext eigentlich ganz cool. Und ja, aber er ist eigentlich, er könnte auch das Vermächtnis des... Ja, ja, ja. Sonst irgendwas genau. heißen oder, oder weiß ich nicht. Oder
4: ja, genau. Spider-Man Into the Multiverse.
0: Ja, oder oder ja, genau. Spider-Man Goes Jungle oder keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, auch der Film ne, ist schon eine gewisse Steigerung. Auch wenn... Ja. Ähm, wenn er nicht, also er hat schon gewisse Elemente des Spiels deutlich besser verstanden als gewisse andere Filme, gerade aus der Vergangenheit, auch wenn er sich dann zu Sachen hinreisen lässt, wo man sich halt dann auch fragt, wie kommen diese Entscheidungen zustande, wie zum Beispiel Mark Wahlberg da als Tully zu nehmen oder so. Uh. Ähm,
4: aber oh, schon. Ja, wie, äh, Was denkt ihr eigentlich über die Halo-Serie? No? weil oh. er hat, ja hat ja auch ordentlich Budget bekommen. Ich habe mir die erste Folge gemacht. Ich habe hier kein großes Halo-Phantom oder sowas. Also, Hätte ja Potenzial gehabt. Also seit den Neil Blomkamp macht Halo, äh, sind wir ja schon lange, lange weg. No? Da ist
1: das Problem, dass die Leute, die den Halo, die Serie gemacht haben, sich mit der Materie nicht auseinandergesetzt haben. Bewusst die haben sich nicht. Da Bewusst nicht. Irgendetwas rein interpretiert. Die haben dann gesehen, okay, da ist halt dieser da ist dieser Master Chief, der ist ein bisschen mehr Maschine und dann haben wir dann die Aliens, die kommen da jetzt irgendwie und da sind die Kolonien und dann haben sie sich irgendeine Geschichte zusammen erfunden, die so überhaupt nicht in die, die Spiele reinpasst. Ja, das ist der also, Klassiker.
2: so Die haben ihre eigene Agenda oder ihre eigene Story und wollen die aber erzählen. Und weil sie aber die unter, eigenen, unter einer eigenen IP nicht erzählen können, kapern sie dann eine fremde IP und erzählen dann aber ihre Geschichte. Ja, die hätten die, ah, die, die Halo-Serie eigentlich
1: wie Mandalorian machen sollen. Weil Ey, er nimmt den fucking Helm nicht ab und da hier machst du gleich den ersten Fehler. Vor allen Dingen er nimmt den fucking Helm gleich in
2: der ersten Folge ab. Das Schlimme ist, jeder regt sich darüber auf, aber da siehst du mal, was für ein großes Problem das ist, dass die diese Helm scheiße nicht hingekriegt haben. Ja? Vor allen Dingen, wenn parallel zwei Serien oder Filme existieren, die zeigen, dass es fucking geht. Judge Shred funktioniert, und damit meine ich jetzt den neuen. Ja. Ähm, und und <lacht> Mandalorian offensichtlich auch, zum Großteil. Also es ergibt keinen Sinn. Es ist einfach null durchdacht und die haben die, es sind, ich hör jetzt auf über Halo zu reden. Es aber sind
1: keine Fans, die an diesem Projekt gearbeitet haben. Und das merkst du halt einfach jetzt zum Beispiel an The Mandalorian, wo jemand sagt, ey, ich liebe Star Wars, ich möchte mehr über die Mandalorianer, die Kultur und diese dieses gesamte Universum da erweitern. Und das machen die Personen dann auch. Und bei Halo, ist das was Simon gesagt hat? Das macht mich einfach wütend. Ich habe mich
2: ja eine Stunde drüber aufgeregt auch, aber ich, ich muss hab dazu sagen. Ich habe alle
1: Folgen gesehen und bin wütend. Ich krieg, ja, ich habe,
2: ich hab, hab, hab die Hälfte gesehen oder so. Oh. Es gibt aber auch Leute, muss ich dazu sagen, die immer wieder, wenn ich über Halo meckere, sagen, äh, nee, ach, die
1: Serie war eigentlich ganz okay. Also du hast zehn Minuten, die gut sind. Und ja, das sind immer die Actionsequenzen, die ich aus der genau, Perspektive gemacht und die Action, die dann Vidan gemacht hat, wo ich einfach sage, okay, das ist und, Master Chief Action. Aber ja. das möchte ich jetzt über die gesamte Serie haben. Das will man Mit ja Story. eigentlich. Vor allem, du willst
2: diese fantastische Welt haben, du willst dieses geile Setting der Halo-Ringe haben, du willst äh, du willst die Action-Pieces haben. Ich will die Momente aus dem Spiel, in diesem Fall im Film, auch sehen in der Serie. Das ist dann halt einfach das Mindeste, was du liefern musst. Ja. Und die haben halt gar
0: nichts davon geliefert. Und du hast ja schon Aber die sie Vorlage... waren aufwendiger, oder? Also man kann ja schon sagen, dass da schon ein gewisser Aufwand reingesteckt ja, wurde. Ja, klar.
2: mehr als in Resident Evil, ja. Aber ich finde es also nicht gut. Ich finde halt, du kannst nicht einfach eine komplett neue Geschichte erzählen und dann erwarten, dass man das jetzt gut findet, nur weil sie dieselbe, fa dieselben Farben genommen haben, äh, wie das Original. Oder weil die Rüstung drin vorkommt. Oder guck mal, es ist doch ein Pelikan. Who fucking cares? Ich will wissen, wo der hinfliegt. Wenn der nicht dahinfliegt, wo er soll, dann ist es der falsche Pelikan für mich.
0: Also es kommt schon immer noch mit, mit drauf an, wer involviert ist. Ne? Also ich meine, wir sehen ja bei Last of Us, äh, dass Neil Druckmann halt eben als Ausführender oder Showrunner oder ausführender Produzent, äh, schon eben der richtige Mann ist, um dann halt auch das gewisse Gefühl, die richtigen äh, Bilder, die die richtigen Leute und halt einfach auch die richtige Stimmung mit auf den Weg zu bringen oder für die richtigen, äh, ja, für das richtige Gesamtpaket zu sorgen. Bei Arcane weiß ich jetzt nicht, inwiefern Macher des Spiels irgendwie mit involviert waren. Bei Cyberpunk, äh, Cyber, Cyberpunk, Cy Cyberpunk, Cyberpunk Edge Runners äh, zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, ob, wie da die, die Kommunikation war, aber ich habe das Gefühl, da hat man sich auch besser abgestimmt, ich beziehungsweise. Glaub,
1: also, so wie ich mitbekommen habe, haben die sich da auch abgestimmt, aber da hatte, glaube ich, ähm, hier Studio Trigger auch ein bisschen mehr Freiheiten hab, gehabt und auch einige Sachen gesagt, ja, fuck it, machen wir. Zum Beispiel, ähm, dieses kleine, die Lolita da, die in diesem Spiel, in, in der Serie war, da meinte CD Projekt, oh, hell no, das, die baut ihr nicht ein, die passt überhaupt nicht in Cyberpunk rein studio Trailer meinte so, fuck it, machen wir einfach.
0: <lacht> ja gut, ja. Und das Aber war eine der beliebtesten Figuren. Es hat, es hat der Serie nicht geschadet. Nee, ja auch nicht. Ja. Und ich muss auch ah. sagen, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass der Meisterdetektiv-Pikachu-Film <lacht> Der war gut, ne? Doch, funktioniert und gelingt wow. so. Ja, also... <lacht> ähm, ich meine, ich finde ich find schon allein von dem Ansatz her, das Ganze analog zu filmen und diesen Figuren dadurch nochmal eine gewisse Greifbarkeit zu geben, finde ich das schon cool. Ich sag auch nicht, dass die Geschichte irgendwie die allerausgefeilteste ist oder die, die mich emotional komplett in alle Höhen und Tiefen reißt. so. Aber das hat Spaß gemacht, das war gut eingebunden und ich hätte nicht gedacht, dass diese Figuren, also gerade die diese Pokémon, dass die halt in, in dieser realen Welt in diesem realen Setting funktionieren. Dass die Zeichentrickfilme irgendwie Leute glücklich machen, keine Frage. ne? Ich meine, dafür hat man die Serie ja gehabt und so weiter. Aber das war für mich eine Überraschung. Da habe ich auch gedacht, ja, guter Ansatz. Und mal wieder ein Schritt nach
4: oben für den, für den Bereich Videospielverfilmung. Ja, also es gibt bestimmt Personen, da da kommen, können noch so viele gute Serien und Filme auf Videospielbasis rauskommen, aber selbstverfüllende Prophezeiung, wenn es nicht mhm. das zweite Kommen von Jesus ist, ne, kannst es gleich sein lassen. Also das war das gleiche umgekehrt mit den ähm, Filmlizenzen im Videospiel. Da musste erst mal Arkham Asylum kommen, bevor Leute gesagt haben, mach es ja auch wirklich was Gutes bei. Obwohl es schon x-fach gute Lizenzspiele gab in den Bates zum Beispiel, ja. ja, oder die Jump'n'Runs von äh, Capcom. Und genau. Und ja oder Auch sowas wie Aladdin. Ne?
0: Und es ist halt auch so ein bisschen der Fluch und Segen zugleich, je nachdem. Ne? Also manche Leute sagen, du darfst Fans keine Filme machen lassen oder beziehungsweise nicht an so ein Thema ranlassen. Auf der anderen Seite, äh, wenn du halt irgendwie Fans dran hast, kommen halt Sachen zutage oder entstehen halt Dinge, die, ja, wo man doch deutlich den Einfluss spürt, dass es eben Fans waren, die halt Wissen mitgebracht haben, dass vielleicht ein herkömmlicher Filmemacher nicht irgendwie hat. Jetzt hast du aber auch genug Gegenbeispiele, oder was heißt genug, aber du hast auf jeden Fall Gegenbeispiele wie bei Andor, ja, wo halt Gilroy gesagt hat, er ist gar kein Star-Wars-Fan, so, er will ja auch gar nicht mit als Star-Wars-Fan da rangehen, das hätte ihn niemals irgendwie interessiert, das zu machen, wenn er Star-Wars-Fan gewesen wäre, ja, und dann kommt halt mit einer der besten Star-Wars-Serien meiner Ansicht nach überhaupt raus, so, ja, ich weiß nicht, da gibt's noch keine einheitliche Formel oder keine Regel, ob man nicht zu sehr nee. Fan sein darf oder ob man unbedingt ja. Hardcore-Fan sein muss, um sowas machen
3: zu können.
2: Das ist wirklich individuell, hängt von dem Filmemacher ab. Ob der das schafft, sein Fandom positiv zu nutzen oder im, im Zaum zu halten. Oder ob er völlig right geht und dann Fanfiction schreibt. Aber ich finde, das Schlimmste ist, Leute hinzusetzen, die Sorry, aber da sind wir wieder bei Halo.
3: <lacht> <lacht> Nein, aber ich
2: meine Oder auch Resident, oder Resident Evil. Evil. Leute, <lacht> die, Leute, die sagen ich hab's mir nicht angeguckt. Leute, die kein Interesse haben, das ist genauso wie, ich meine, das ist, da ist ein super Film bei rausgekommen, aber Kubrick hat Shining nie gelesen. Das war ihm zu viel, zu anstrengend. Und dann macht er halt seinen eigenen Shit. Von mir aus. Ist ja auch was Gutes warum gekommen. Ja, aber er, die weiß, meisten gut, sind kein, er weiß, wie man guten Shit macht. Das meint, die meisten sind kein Kubrick. Das ist nämlich der Grund. <lacht> ja, das ist das lange, der Eins. Da hast du vollkommen recht. Die meisten sind kein Kubrick. Ja. Und, Scheiße. Aber haltet euch doch mal einfach an der Vorlage fest. Und das ist Respektlosigkeit. Wenn die Leute denken, das ist Kinderquatsch, das ist das Zocken, Meine, mein Sohn zockt das immer. Ähm, wenn du dich da nicht für interessierst, dann mach den Film nicht. Dann ja, die, verpiss dich die, davon. Die
4: Lektion müssen wir ja spätestens mit den ähm, Comic-Verfilmungen gelernt haben, weil da gibt noch Exakt. viel heißere Diskussionen drumherum, die Details. Und wenn man sich äh, entscheidet, ob es jetzt Comic- oder Videospiele in Lizenz sich zu holen, weiß man, dass man sich zwar mehr Leute dann dazu holt, die den schon automatisch schauen werden, aber dann soll man auch wirklich mit Respekt mit dem Hobby der Leute dann umgehen. Ja, und nicht nur einfach das als Cash Grab machen. Ja, Witcher? Was mit Witcher? Ja, es war toll, jetzt ist es ja scheiße. Und?
2: <lacht> naja, ohne Henry Cavill ist es tot. Ja, aber Henry, Henry Cavill ist ja, noch, wird sich, ja eine Staffel, Staffel noch, macht er jetzt noch. Ja. Aber ich, für mich, ich bin Fan von Warhammer. Was, was, was
4: war diese. Gab,
3: <lacht> Ey, was Henry war, Cavill ist für diese, mich einer
4: der coolsten Typen der Welt. Ohne Scheiß. Diese, diese Bonusserie, die gemacht wurde, gab es doch eine komplett ohne Cavill, oder?
1: Ah, ja, stimmt. Die, die, die Netflix-Bonusserie
4: zu, zu Witcher. Ja, die äh, genau, Origins, Origins oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Das ja, soll aber auch Blood richtig schlecht
0: sein.
2: Natürlich, Mann! Weil das ist einfach der er, ich meine jetzt mal, ich will jetzt nicht diese Henry Cavill Diskussion, aber das ist genau so ein Punkt wieder. Die haben sich beschwert, die Macher von Witcher haben sich beschwert, dass er zu viel weiß über die über die Bücher und dass er allen immer mit seinem äh, Gamer Nerd Wissen genervt hat. Und ich denkst so, sag mal, wie inkompetent kann man eigentlich sein, so eine Aussage <lacht> zu treffen und nicht zu raffen, dass man selbst darin schlecht wegkommt. Weil du bist dann der der Idiot der einen Film macht, eine Serie zu einem Buch, was du nicht gelesen hast, willst du mich verarschen? Und du shamest den Typen, der versucht hat, ein bisschen von, dem von der Originalität wieder reinzubringen. Wollt ihr mich denn verarschen? Und dann reden die über sowas wie, ja, und dann hat er die ganze Zeit seine Proteinfürze abgelassen. Ey, <lacht> das ist real shit. Das ist ernsthaft okay. gesagt worden. Ich jetzt nicht mit. Ihr, ihr holt euch einen fucking Bodybuilder. Einen intelligenten Bodybuilder holt ihr euch. <lacht> Und dann beschwert ihr euch, dass, dass der Proteinpulver essen muss. <lacht> und dann ist es ein Gaming-Thema. Und ihr beschwert euch, dass der mit seinem Gamer-Wissen kommt. Seid ihr denn alle völlig bekloppt, Leute? <lacht> Macht euch aus meinem Thema raus. Das ist die Meinung dazu. Sick Witcher und die ganzen Leute, die das, die das in die Scheiße geritten haben. Das war voll okay. Und aus irgendeinem Grund haben sie es verkackt. Und jetzt geben sie ihm die Schuld. Das ist das Allergeilste. Der hat nichts falsch gemacht. Entschuldigung. Aber der, der, wirklich, das Thema nervt mich total. Aber die dritte Staffel kommt doch erst noch. Mhm. Ja, aber das ist doch, der interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Ich will, nee, es ist, ja, ich werde es halt gucken, aber
3: <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ist einfach
2: Ey, der war Superman und der Witcher, der hat ihn beide brilliert und jetzt ist er weg. Warum? Da hat doch jemand was falsch gemacht.
4: Ja, 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 ja. Ja gut, als Superman hatte er keine Chance zum Brillieren bekommen. Nee, leider und nicht. Fucking The Rock nur, ist da Nur in Schrott mitgearbeitet. Ja. Da verliert er seine Arme, geil nach. Na ja, ihr noch, ist nur meine Meinung, ne? Ist ja auch okay, wenn ihr es anders seht. Ist wirklich okay. Ja. Ne, aber ich kann es ich verstehen, so wenn der Invest einfach weg ist, wenn schon eh abgeschlossen wurde mit dem, was dir gefallen hat an der Serie. No?
2: Na, es ist mir, mich, mich haben diese Geschichten, die, die ich gar nicht wissen will, die Leute mir erzählen. So, hey, hast du das und das gehört über den, denen, die haben das gesagt? Das zerstört mir diesen ganzen Zauber so. Ich hätte mir die Drüsstapel gerne noch anguckt. aber jetzt ist es so, hm, ich gucke mir quasi ein Team an, was ich selbst nicht leiden kann, gegen, was sich <lacht> hinter den Kulissen total zerfetzt. Das macht doch keinen
0: Spaß. Und nach Protein. Ich muss sagen, ich mein, das muss ist man von Proteinen so viel. Furzen ich muss aber so lange hat mich also
2: kann ich dir sagen, äh, es ist äh, erhöht die Frequenz. Ja, <lacht> ja.
0: ich habe das bislang noch nicht. Also, ich meine, äh, naja, aber der Typ, ich keine der, guck mal,
2: der Typ wiegt 110 Kilo. Sage ich jetzt einfach mal, das sind 220 Pfund. Das sind in Proteinen, muss, muss, <lacht> der man 200, muss der auch 200 bis 250 Gramm jeden Tag essen. Das ist nicht wenig. Okay,
0: 250 Gramm ist schon ist Protein, rein.
2: Protein, Protein rein. Protein äh, ist, ist schon viel. Ja. Ja. Also ich sag da also, wie gesagt, ich finde es ist absurd, ihm solche Sachen vorzuwerfen, wenn du ihn doch deswegen holst. Ich meine es ja nicht so, als ob du das <lacht> ändern kannst. Ja, sorry, diese Proteinverzögerung hat mich wirklich wütend gemacht. Und dann äh, haben sie auch gesagt, er hätte irgendwie die Leute belästigt und dann sind sie aber zurückgerudert, als Leute nachgefragt haben. Also sie haben so diese Frauenkarte, er hat Frauen belästigt versucht zu spielen und äh, ja, das war alles Fakt, ließ es nach. Und dann ist aber diejenige, die das gesagt hat, sofort wieder zurück zurückgerudert, weil sie gemerkt hat, nee, das ist Quatsch. Und ähm, dass, dass sie ihn versuchen zu schämen, nur weil er halt irgendwie eine andere Serie machen wollte, das empfinde ich wirklich fast schon als persönlichen als persönliche Beleidigung in irgendeiner Form. Ich ja,
0: da will, man, da will man korrekt und irgendwie 100% für irgendeine Sache geben ja. und dann wird es einem zum Vorwurf gemacht. Die tun
2: so, als wäre er irgendwie Tate oder irgend so ein, ein
0: Dödes. Ja. <lacht>
2: Ich muss aufhören hier. Ich bin schon wieder kaum <lacht> einmal Kino plus und schon ist die Laune wieder. <lacht> oh, komm! <lacht> Nein, es war schön. Auch wenn ich brauche ja. ja.
1: einmal alles, alles raus. Das
2: gut. Einmal alles raus. Ey, ich bin auch jetzt länger nicht mehr da. Keine Sorge so. Aber es war schön. Mal wieder zu einem Thema. Also bist du länger nicht mehr da? Naja, ich bin ja häufig nicht bei Kino plus. Deswegen ja, die Leute, ich... die sich dann aufregen, denen wollte ich nur sagen: Ihr seid bald wieder mit Schröckert allein. Ach Quatsch! Du bist bald wieder da.
0: So. Wenn du was hast? Ja, auf jeden Fall, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Gibt es doch irgendwas, äh, wo ihr sagt, hier, das ist so rein Videospiel, verfilmungstechnisch oder, oder Serienadaption, ähm, das hat euch überrascht, beziehungsweise das wäre nochmal so ein kleiner Geheimtipp. Ich würde ja sagen, Werewolves bis in, falls ihr den noch nicht gesehen Was? habt. Was? Ja, es das gibt ist ein Spiel, Spiel, es gibt, es gibt Ja, das ist halt von Ubisoft das Ding, ne? Oh. Also den, den, den fand ich, ähm, das fand ich, das fand ich wirklich gelungen. Ich kenne kein Videospiel, was so heißt. Also diese die, die
4: Schwarz-Weiß-Serie oder welche meinst du?
0: Äh, nee, 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 das ist ein Film. Das ist ein Film okay. über, also auch dieses Werwolf-Spiel, so gesehen. Also es ist dieses Werwolf-Spiel übertragen. Ach so, ähm, Wolf von Mongers.
2: Nee, nee, nee. Ach nee, das An, okay, das, ja. das uke
0: werwolf ding das uke Genau, das uke werwolf ding, also, das ding. <lacht> Ja, ja, Wehr ja, ja, Werwolf, klar. Und, und Ich muss sagen, der hat Spaß gemacht. Also, der hat das Prinzip äh, schön über, also genommen und übertragen auf eine Situation, die mit, von relativ anständigen Schauspielern, sage ich mal, ausgeführt wird. Es ist hier und da ein bisschen, hat eine kleine Härte oder ein paar härtere Spitzen. Und schön Humor. Es ist halt nur, Werwolf ist ja eigentlich
2: auch nur das Ding oder, oder es ist so. Ja, ja. Also ich meine, das geht sicher zurück bis in, die, bis,
0: bis Leute an Feuerstellen irgendwo zusammensaßen. Und ich meine, ich habe jetzt gehört, Minecraft kommt jetzt als nächstes. Was? Ja, ah. Minecraft ist jetzt, äh, mal, war das bei Discussing-Film, wurde
2: es glaube ich. Also wenn ich. Minecraft gucken kann und trotzdem lache und mich wohlfühle, dann ist es ein guter Film, weil gab ich ja, habe null Ahnung.
4: Jason Momoa. Jason?
0: Jason Momoa, Release-Termin lustigerweise 4. April 2025. Als Spitzhacke. <lacht>
2: Jason
4: Momoa ist die Spitzhacke. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich bin. Es wird eh über mehr geben. Also aktuelle Sachen müssen wir schauen, was da jetzt noch da drumherum ist. Ich gebe immer sehr große Stücke auf den ersten Silent-Hill-Film. Das ist einer persönlichen Favoriten. Der zweite ist komplette Grütze. Aber der erste, auch wenn er viel anders gemacht hat, noch nochmal, allein dass sie den Yamaoka-Soundtrack drin hatten, gucke ich mir immer noch sehr gerne an. Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat, der neue? Der
4: erste. Der allererste.
0: Der allererste. Der
4: allererste. Hey
1: komm,
3: geister Soundtrack. Ja. <lacht> Zeitlos <lacht> Johnny Cage gegen,
4: äh, gegen äh, Scorpion mit äh, den Fear neuen
1: finde ich nicht so gut tatsächlich. da gab es da den Endkampf, den fand ich gut aber, aber der hat aber übrigens mal ein, bisschen ein paar geile Kampfszenen der, 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 ja, der, der alte
0: Mortal Kombat hat halt einfach keine richtig geilen Kampfszenen
1: aber der hat die Story akkurat umgesetzt hier bringen sie einen komplett neuen Charakter der mich komplett nicht interessiert ja. mit Fähigkeiten, wo ich einfach denke warum nehmt ihr euch einen Originalcharakter Macht euch ein, warum nehmt ihr nicht die, die ihr schon habt, und baut die damit ein? Ich finde den Raiden hier leider nicht so cool wie der Raiden, den wir im alten Paul W. S. Anderson Film haben. Christopher Lambert? Ja, ich, ich mag ihn. Auch wenn er kein Asiate ist, <lacht> finde ich ihn dort aber besser. Du hast den Film im Original
0: gesehen. Hä? Hast du den auf Englisch gesehen? Nee, nur auf Deutsch. Doch, Ach. wir haben den auch Englisch, glaube ich, gesehen. Wir haben den auf Englisch geguckt, ja. Oder? Ja. Der ist doch einfach nur schlecht. Ja, aber trotzdem, ich meine, ich, ich habe wirklich kein Beef gegen den, den Anderson Mortal Kombat, ne? Also ich finde den halt einfach nicht so gut, weil er halt für mich nicht so diese Sachen erfüllt, die ich von Mortal Kombat erwartet habe, wie geile Kämpfe und geile Leute, die irgendwie auseinandergeschraubt werden. Mhm. Aber okay, point taken. Ja, also ich, ich verstehe die Nostalgie dahinter, ich fand den halt schlecht gemacht und, und nicht das, was ich erwartet habe. Es ist halt ein Ja, es ist ein trash -Film. Aber es ist ein guter Trashfilm. Aber der neue Mortal Kombat, ich meine, da werden Typen halbiert von so einer Kreissäge. Ja, aber ja, dafür ja, gucke ja, ich nicht Mortal Kombat. Ich möchte das halt aber irgendwie cool umgesetzt. Aber Mortal Kombat gucke ich doch wegen der
1: Kämpfe. Ja, aber die Kämpfe sind halt so kurz. Die sind halt nur, Da sind die irgendwie die ganze Zeit hinter dieser Wand und warten da die ganze Zeit, bis irgendwie der Kampf beginnt. Und dann beginnt der Kampf und denke ich so also nicht, dass ich den
0: neuen viel, viel geiler finde, ne? Ich, ich will nur sagen, dass der neue aber schon verstanden hat, dass es da hin und wieder, hin und wieder auch schon mal auf geile Kämpfe ankommt. Ja. Ich mag ja die Fehde zwischen
1: Scorpion und Sub-Zero, denn der Kampf ist fantastisch, der da umgesetzt wurde, aber trotzdem habe ich irgendwie mehr erwartet, weil ja. ich dachte so, ey, Bisschen mehr habe ich auch erwartet. Die, ihr habt über die letzten Jahre so viel gesammelt von den Mortal Kombat-Spielen, die haben sich so gut weiterentwickelt seit Mortal Kombat 10. Nee, 9. Mortal Kombat 9. Und, da hätten die so viel draus nehmen können mit dem Zeitsprung, mit der äh, Geschichte, mit der Zeitreise und so weiter. Die hätten diese Geschichte einfach noch mal umsetzen können. Sagen so, ja, wir rebooten das Franchise einfach wie die Videospiele. Aber dann führen sie diesen neuen Charakter ein, wo ich einfach denke, hm,
0: Nee, weil der im Fokus ist, das ist das Problem. Ja, ja. Ich hätte auch ihr lieber ein Turnier gesehen. Ja. Einfach genau. ein Turnier. Mach ja, ne? Platzboard ja. mit irgendwie. Kummiete. Kung Lao im Vordergrund oder Liu Kang oder wen auch immer. Sub-Zero meinetwegen. Es muss keiner im Vordergrund sein. Ich verstehe auch nicht, warum das immer bei so einem, bei den Prügelspielen, ja. Ich meine, und da wären wir jetzt halt, ne? Street Fighter, Legendary hat jetzt die Rechte für Street Fighter äh, gekriegt. <lacht> Und möchte jetzt mit Hasbro, glaube ich, äh, oder nee, mit Capcom, Entschuldigung, oh Gott, ich mit Capcom ähm, nochmal das Ding... Was, was macht Chris Klein denn gerade aktuell? Hat er Zeit? Ja, das ist auch krass, ne? Man denkt ja immer an den Van Damme-Film, aber dieser chung li film der war halt einfach noch viel, viel schlimmer. Der Legend oh, of chung li
4: ey. Holy das, shit shitballs. Das war der
0: Embryo-Esser?
1: Oder das für ein Fötus-Typ? Hat er da irgendwas nicht gemacht im Legend of chung li film oder? Ich
4: kann mich nicht mehr erinnern. Wer war das hier? Ähm B B Bison war doch hier der, der blonde Bösewichter aus vielen anderen Filmen.
0: Oh, Aber Tabu war, war doch auch noch ein chung li film von Black Eyed Peas. Da war er doch Vega.
4: Ach, oh ja. Oh ja. <lacht> Aber ey, ich muss sagen, bei, bei Chung li ähm Also gra grauenhafter Film, The Legend of chung li ähm, Der einzig gute Street Fighter-Film ist der animierte aus äh, Japan. Das ja, der ist, ja. ja, ist gut, of course. Der ist cool. Okay, das ist ein Meme-Potenzial. Also, ja, das beste Meme auf jeden Fall aus dem <lacht> Original. <lacht> oh, Was Michael zu Michael? Michael äh, nee, nicht Michael Duncan. <lacht> <Kranken. lacht> das war Ballrock. Das war Ballrock. Nee, ich, ich spreche vom chung Li film dabei. Ja, ich, ich
0: hab da gerade den auf. Martin McDonough? Nee, äh, Neil McDonough. Neil McDonough. Ja, genau, das okay. ist der Beißen, ja. Ja. Ja,
4: bei ja, aber ich meine, ob der oder Raul Julia ist eigentlich... Weiß ich nicht, Titte wie Schnitzel. So. Also Ist auch relativ egal, aber jetzt jetzt hast du wieder Erinnerung hochgeholt. Ja, mit meinem Kumpel sind wir zum Ersttag in Street Fighter 2 reingegangen und sind dann betreten rausgegangen. Ja. <lacht> kann ich, kann ich ja, absolut komm. nachvollziehen. War für ja, mich genauso eine Ernüchterung
0: so. wie Mortal Kombat. War halt Van
4: Damme. Okay, ja. nimmst du mit. Aber ey. allein diese ganzen bunten... Ey, jetzt mal ehrlich. Ey, dass, das dass Charlie zu blanker wird. Sie packen Charlie in diese Scheißmaschine und klemmen ihm die Augen auf, damit er sich irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten anguckt und dann zu blanker wird. Aber Senkif hat gute Momente gehabt. Ja? Schalt mal um, schalt mal ja, um. Ja, der einzige Moment. Da fällt <lacht> ein ein. Das ist
0: der einzige Scheißmoment, dass das sich jeder da erinnert. Das ist genau wie bei City Hunter, wo alle immer auf die Street fighter sequenz ja, wie, mhm. zu sprechen kommen, aber von dem Rest des Films redet kein Mensch, nee, das weil ist okay. der halt Total öde ist. <lacht> ja. Ach, komm. Gut, ey, komm. Wir, wir, wir kommen jetzt hier. Aber, liebe Leute, ihr merkt, es gab schon tiefere Tiefpunkte als Mortal Kombat, der neue Film, als Uncharted, als äh, Super Mario Bros. oder Detective Pikachu. Ja, also Das war halt schon... Vieles Üble und von Uwe Boll haben wir noch gar nicht angefangen zu sprechen. Wir haben sie geguckt, und ihr sie nicht mehr gucken will. Genau, wir genau. haben ja. uns geopfert für, ja. euch. für eure <lacht> Sinn, was? Aber für den Super Mario Film müsst ihr euch nicht opfern. Ich glaube, hier
4: sind drei Leute auf jeden Fall schon eher. Ist das doch auch, dass der gut ist? Nur okay. weil ich den jetzt nicht über den grünen Klee lobe. Wir ja,
2: aber, werden aber, aber, jetzt nicht ja. 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 ist Du bist ja nicht allein, ne? David Hein und äh, mir Robert Hoffmann, mit dem ich ja äh, im Kino war, die, die konnten auch nicht so richtig connecten. Also das ist ja, nicht, ähm,
0: ist ja nicht, schlimm. Also ich konnte connecten und ich bin noch gar nicht so groß der Mario Fan, also bisschen. Aber ich habe mich einfach von meinem Sohn... Du hast dein Kind dabei, das ja. ist nochmal was anderes. Ja, das ist das, das, ist, das ist äh, anderes. Ey, das ist wirklich, ich muss auch sagen, das ist so ein Verstärker für vieles, wenn du jetzt Filme mal wieder, nach Jahren mal wieder guckst oder Filme jetzt halt auch neu guckst so, ne? Also, hilft, mal wieder ein bisschen auf den Boden zu kommen und zu realisieren, vielleicht sollte man doch ein bisschen weniger streng auf manche Dinge gucken. Naja.
4: Sagen wir in einer Filmkritiksendung.
0: Ja, aber es, es geht ja nicht darum, die Filme nur ums Kritisierenswillen
4: zu kritisieren. Ja, das soll, man, das soll man natürlich nicht. Aber ich den möchte Spaß ja, muss man sich ich bin ja
0: Wir sind ja hier angetreten, um vor allem Lust auf Kino und Filme zu schaffen. ja. Und vielleicht ist der Mario-Film was nicht für euch. Aber dann habt ihr ja oder, keine Ahnung, äh, Search for Action Heroes oder sonst Dracula irgendwas. 2000. Oder kurz und schmerzlos. Oder Dracula 2000. Ja, guckt <lacht> den mal wieder. <lacht> Nein, guckt den nicht,
3: der.
0: <lacht> In diesem Sinne. Vielen Dank, Viet. Vielen Dank, Gregor. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Äh, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.